3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este lunes 19 de septiembre de 2022. Mucha información interesante en este día en el cual pues se ha hecho un simulacro respecto a las medidas de protección que debe mantener la población ante el recuerdo de los dos sismos que ha vivido la Ciudad de México en una fecha como hoy con diferentes años. Eh, hoy es un día en el cual tenemos mucha información relacionada con el tema del Congreso Nacional de Morena que se realizó este sábado y que terminó en la primera hora del domingo. ¿Cuáles son las consecuencias, la trascendencia, los reacomodos, el significado, pero también las impugnaciones que previamente se habían hecho a este Congreso y del cual hablaremos en unos uh, segundos más el tema también está caliente en el Senado, donde Ricardo Moreno, Ricardo Monreal, el titular, el coordinador de los senadores de Morena, ha dicho que no hay los consensos suficientes para eh, lograr la votación que permita alargar hasta 2028 la estancia de las Fuerzas Armadas en el control de la Guardia Nacional. Bueno, como le digo, hay muchos temas, así es que bienvenidos, bienvenidas. Buen lunes, buen inicio de semana laboral. Gracias. Arrancamos aquí en Astillero Informa. Y bueno, como primer invitado, como primera entrevista de este día, tenemos la que corresponde a al doctor John Ackerman, académico, columnista y conductor en el Canal 11 y en TV UNAM. John Ackerman, los saludo con gusto. John, buenas tardes. Buenas tardes, querido Julio. Un gusto,
4: como siempre, conversar contigo.
3: Gracias. John, pues se realizó el Congreso Nacional de Morena este sábado. Estuvo la presencia de los miles de congresistas, pero sobre todo pues una concentración del poder político que ha recibido ya Morena, sus gobernadores, eh, los coordinadores de las actividades legislativas, con excepción de Ricardo Monreal, pero bueno, la concentración de poder y una serie de acuerdos que ya los iremos platicando y analizando, pero John Ackerman, ustedes en la Convención Nacional Morenista han advertido que hay impugnaciones pendientes de resolución tanto en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, como ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es de esperarse que haya esas resoluciones. Pero John Ackerman, ¿están en presencia de hechos políticos consumados en este Congreso?
4: Eh, mira, lo que hemos señalado y publicamos un comunicado el sábado de la mañana es que este Congreso Nacional, eh, sus acuerdos este, son nulos de pleno derecho, lo que eso significa es que el órgano no está debidamente integrado y las decisiones que toma pues, no tendrán que tener este, fuerza de la ley. Bueno, la cúpula del partido tiene muchos amigos, aliados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación este, y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido pues, está totalmente subordinada a la dirección del partido. Entonces, este, veremos, es posible que estos órganos, en fin de cuentas, terminen avalando lo que pasó este fin de semana, pero estrictamente hablando, lo que ocurrió fue legal y es muy claro, no es ninguna interpretación eh, este, muy extravagante lo que estamos haciendo, sino que directamente en la convocatoria del Congreso Nacional, ese documento este, creado, publicado, aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional, en su último párrafo, en la base octava, dice lo siguiente, todos los medios de impugnación internos Deberán ser resueltos previo a la conclusión de la etapa con que estén relacionados para posibilitar que, en definitiva, las cadenas impugnativas estén concluidas antes de la instalación del Congreso Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Es que el mismo Comité Ejecutivo Nacional está diciendo que antes que se instale el Congreso Nacional, se deben resolver las impugnaciones en contra de la legalidad de la convocatoria y la organización de las asambleas. Es lógico, ¿no? Cualquier este, elección se tiene que resolver primero las impugnaciones y finalmente se toma posesión a los integrantes. Hay jurisprudencias del tribunal electoral, este, hay este, muchas cláusulas, la misma ley de, de partidos políticos que indican esto. Eh, eh, fue realmente un acelere una irresponsabilidad de parte de Mario Delgado convocar este sobre las rodillas a este Congreso simplemente porque él había mencionado esta fecha del 16, del 17, 18 de septiembre se tendría que haber esperado que se resolveran las impugnaciones este, antes de tomar los acuerdos. Eh, entonces, por supuesto que estas impugnaciones siguen abiertas. Hay cientos de impugnaciones en la Comisión Nacional de Justicia, en el Tribunal Electoral y tendríamos que esperar a que se resuelven antes de eh, este, poder eh, cantar victoria eh, de sus reformas estatutarias y, y, y todo lo que hicieron este fin de semana. Eh, habría que comentarlo porque realmente lo que ocurrió este fin de semana, si es que al final de cuentas quede en definitivo estos acuerdos, eh, son muy graves. son muy graves eh, este, Reincorporan, eso sí, la palabra izquierda dentro de en lugar de los principios del partido dentro de un prólogo al este, el estatuto, este, no es noticia falsa que lo habían excluido. Algunos andan diciendo por ahí que esa es una mentira. No, absolutamente, desde... El 10 de julio el Comité Ejecutivo Nacional publicó su propuesta de reformas a los documentos básicos y eso había borrado la palabra izquierda. Ahora este, pues, dan como una especie de cortina de humo ese tema respondiendo a las exigencias de militancia incluyendo reincorporando la palabra izquierda, pero en el fondo las reformas al estatuto son bastante, bastante preocupantes y este, son retrocesos terribles. Este, algunas cosas como legalizar eh, este, la elección de la presidencia y de la Secretaría General de Morena por encuestas ya dentro del estatuto, es un absurdo, realmente, porque este, lo que están haciendo es excluyendo de este, los derechos de los militantes la capacidad y la, la posibilidad de que ellos elijan Perdón. a... Sí.
3: Perdón, John. Eh, disculpa. Está temblando. ¿verdad? Está temblando, sí. También eh, aquí. Vamos, ¿Sí? vamos a esperar aquí un ratito. <ríe> sí. Regresamos en unos segunditos. Perdón. Eh, Andrés, Adriana, mantengamos alguna eh, cortinilla y regresamos en unos segunditos. Bueno, pues ya estamos de regreso en esta transmisión, luego de que se ha sentido este sismo en la Ciudad de México y también acá en Guadalajara, desde donde estoy transmitiendo, en Zapopan, eh, Martín Rodríguez dice, sismo, esto no es parte del simulacro, eh, alertas Sazla dice, se registró sismo de intensidad muy fuerte en Michoacán, Costa Sur, se estimó efecto moderado para la Ciudad de México. Eh, bueno, pues la verdad es que resulta de una coincidencia cronológica impresionante el hecho de que los 19 de septiembre se realicen este tipo de cosas. Angélica Ramírez dice, es difícil de creer que de otro sismo en la misma fecha que 1985 y 2017, sorprendida totalmente. Ana Galavís dice, desde la Ciudad de México se siente horrible en el metro. Eh, Gisela Ramos dice «Es una broma del destino, otro sismo». Rocío Nale dice «Muy fuerte el sismo en Ciudad de México». Eh, Saripi dice «No mamen ver señoras teniendo ataques de pánico por el sismo en el camión». Eh, el raro de la clase dice «Y para no perder la bonita costumbre, sismo en 19 de septiembre, ya casi la misma hora». Eh, Blond, Mario Blond dice: tenemos sismo en Cuernavaca. Morelos se les dijo, se les advirtió. Eh, bueno, bueno, estos simulacros con efectos reales no me gustan, dice Débora Llanas. Bueno, pues efectivamente, de pronto comenzó. Mexican Behavior, dice: sismo en Guadalajara, se sintió horrible. Eh, um, eh, London dice, la alerta sísmica es real y no un simulacro. Abrazo fuerte a todos en Ciudad de México, Oaxaca, Michoacán. Rizabel eh, dice, güey, esto ya me dio miedo siempre en este día. Ya deben de estar día inhábil por siempre para México. Eh, rayadísimo dice, fuerte sismo en Guadalajara en estos momentos. Eh, uh, uh, uh. Tanta gente pensando en el sismo, lo llama, se los digo, dice Michoacán. Bueno, esto es lo que está acá, ya tembló, dice Oscar Tagle, ojalá que allá no. Juan Pablo Becerra Costa dice, neta, tenemos sismo. Mario de Costanzo, otra vez está temblando. Mantengan la calma, ya está pasando. Mauricio Castillo, esta es una maldición. Está temblando de nuevo. No lo puedo creer por tercera vez en un 19 de septiembre. Nacho Lozano dice, impresionante. El trauma mayor de los chilangos poblanos morelenses guerrerenses despierta cada 19 de septiembre. El C5 de Ciudad de México hace cinco minutos Puso, dijo, se activa la alerta sísmica a favor de evacuar y resguardarse en un lugar seguro. Bueno, bueno, eh, el Sismológico Nacional acaba de poner hace un minuto el reporte, dice preliminar sismo magnitud 6.8 localizado 59 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán. Eh, y vienen todos los datos ahí. La doctora Claudia Sheinbaum me informa, se activan protocolos de seguridad, cóndores sobrevuelan la ciudad. Eh, Mario González de CNN dice, casualidades, ya tres, ¿qué tal de sismo? Bueno, pues sí, así están estas cosas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que los cinco cóndores continúan realizando sobrevuelos por la reciente activación de la alerta sísmica. Bueno, déjeme ver. Eh, Adriana, por favor, coméntame por aquí cómo estás, cómo va todo, aunque sea por la vía del, del internet. Ajá. Eh, uh -huh, uh -huh. Bueno, acá en Guadalajara o al menos en el área de Zapopan no hay eh, no hay alerta sísmica. Eh, Ángeles y yo salimos un poquito aquí, ya, ya había pasado, ya ya había pasado lo esencial. Sol Ángel, mi hija andaba en la calle aquí en Guadalajara, pero bueno, Javier Alatorre informa, el sismológico reporta una magnitud preliminar de 6.8. La doctora Sheinbaum informa, sismo perceptible, sonaron alarmas sísmicas, cóndores sobrevolando. Nos encontramos en el C5, hasta ahora no se reportan daños. En unos minutos más información. Eh, Arturo Rodríguez reporta 6.8 preliminar, se sintió fuerte en Ciudad de México, pero aún más en Occidente, Jalisco en particular. Bueno, bueno. Eh, otro sismo en 19 de septiembre, pues sí. Eh, la hora también, la hora, la hora. Bueno, eh, Salvador Munguía dice, Hospital General México, pacientes enfermos en expectativa por el sismo. Eh, bueno, pues en cuanto podamos tener contacto con Adriana, Adriana Buentello. Permítanme un segundito. Eh, Uh, 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 Santiago Krill pone reporte, Emilio Álvarez y Casa, Ricardo Monreal de todo aquí eh, en la información que está llegando de en estos momentos eh, pues resulta impactante el, el hecho de esta coincidencia eh, déjeme decirle, escribirle por aquí a Ángeles para pedirle que le hable Adriana. ¿Mm? No, no, ya, ya le escribí por aquí. Nomás llamarle a Adriana, digo, para ver cómo está ella, porque no estamos entrando en comunicación independientemente de lo del programa y lo que tengamos eh, considerado. Eh, pues la verdad es que no, lo importante es ver cómo está y por qué no, no entra en contacto Adriana Buentello. Eh, en Fresas, que es donde vivo allá en la Ciudad de México. Todos los vecinos están reportando que están bien. A mí hace cinco años me tocó justamente en, en, en Fresas, en mi departamento ahí de la Colonia del Valle, en el sur de la Colonia del Valle. Estaba en mi recámara cuando de pronto se vino de una manera más dura allá de lo que aquí sentí, aunque aquí en Guadalajara también estuvo fuerte. Eh, pero... Eh, particularmente en Guadalajara, eh, un tantito, pero especialmente en Guadalajara, eh, hubo, eh, especialmente en la Ciudad de México, estaba complicado realmente todo lo que vimos y lo que pasamos en esa ocasión. Eh, hay que revisar todo lo que sean las instalaciones eléctricas, las instalaciones domésticas, entrar en contacto con nuestros seres queridos y estar atentos, a las recomendaciones, a los, a la información que nos vayan dando las autoridades. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dice, no hay daños ni ni novedades relevantes al momento. Seguiremos informando desde la, el C5 Ciudad de México con el gabinete encabezado por Claudia Sheinbaum. Eh, el presidente de la República también ha puesto un video que en un segundito más lo vamos a compartir con él. Con ustedes vamos a compartir este, este video que ha puesto el presidente de la república informando el primer reporte, dice el primer reporte sobre el mismo. Eh, tres temblores el mismo día, los dos últimos casi a la misma hora. Extraordinario, dice Betrejo. Eh, eh, mm, 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 mm. Bueno, son esencialmente... Eh, dice Laura Raquel Manso, y si dejamos de hacer simulacros los 19 de septiembre, mm, 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 bueno, Oscar Mario Beteta da información también, todo está aquí con información. ¿Usted cómo le, cómo le fue? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo pasó este... Mm? Eh, uh, 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 uh. Pues sí, dice Ángeles, es un milagro que no se nos haya ido el internet de la casa. Bueno, estamos aquí atentos a lo que suceda. Obviamente el programa pues tiene una reconformación. Me preocupa que no estamos teniendo comunicación con Adriana Buentello. Es probable que se haya ido alguna comunicación o alguna el servicio ahí. Eh, pero estamos atentos en cuanto pueda, Adriana, que nos reporte que todo está en orden. Eh, uh -huh. Bueno, platíquenos cómo va todo esto. Listo, lo de ya está el primer reporte sobre sismo que ha dado el presidente López Obrador. Aquí está.
5: Es un sismo de 6.8, según el sismológico nacional, cuyo epicentro está en Cualcomán, Michoacán, a 59 kilómetros al sur de Colima. Vamos a empezar a recoger información, decíamos, de todo corazón que no haya pasado nada grave. Es un sismo de 6.8 según el sismológico nacional, cuyo epicentro está en Cualcomán, Michoacán, a 59 kilómetros. Al sur de Colima. Vamos a empezar a recoger información. Decíamos de todo corazón
0: que no haya pasado
5: nada grave.
3: Bien, pues ese es el primer reporte que hace el presidente de la República respecto a este tema del sismo se está oyendo todavía el sonido ahí, pero ahorita ya cortamos este video. Ya está. Eh, pues es el primer reporte que hace el presidente de la República. La jefa del gobierno capitalino dice hasta el momento no se reportan daños en la ciudad. Cinco cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana siguen haciendo sobrevuelo. Eh, referente, pues Sky Alert dice USGS calcula magnitud. En 7.5, pendientes por información ante posible peligro de tsunami. Esto lo refiere al punto específico del área regional de Michoacán, donde se dio eh, el epicentro de este sismo. Dice pendientes por información ante posible peligro de tsunami. Eso es lo que dice Sky Alert. Eh... eh, 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 eh. Eh, con Denise Merker, Carlos Valdés le dice es fortuito que vuelva a temblar un 19 de septiembre, nos informa el ingeniero Carlos Valdés. Marcelo Ebrard, desde, desde Reino Unido, donde está representando al país en las uh, ceremonias fúnebres de la uh, difunta reina um, Isabel II, eh, dice, primer informe del sismo que acaba de suceder. Eh, Dice Rubén Luengas, pensé que me estaba mareando, pero no. Era el pacto entre el 19 de septiembre y los temblores. Video de mis compañeros de la octava digital. Pues es parte de lo que sucede. Queen Booney dice, no se sintió nada en Querétaro. Aldo Eserandas reporta que en, eh, en, las, en la ciudad de Guadalajara sí se sintió fuerte. Um, uh, 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 uh. Bueno, eh, una vez finalizado el modelo de análisis, se realizará el aviso respectivo en caso de un tsunami local para las costas de México, dice el divulgador Sergio Laines, quien es divulgador de astronomía y sismología desde Guayaquil, Ecuador. Dice México, una vez finalizado el modelo de análisis, se realizará el aviso respectivo en caso de un tsunami local para las costas de México. Eh, bueno, bueno mm, mm, mm. Vietnicabatres dice joder que sí es septiembre Héctor Villarreal dice las alarmas sísmicas sonaron mucho después, fracaso completo el sistema de alerta, la corcholata es buena para campaña bueno, ahí con consideraciones que ahorita no son creo yo las correctas pero bueno, ahí está todo esto eh, en San Luis Potosí también hubo, me reportan, eh, también tembló. Eh, bueno, pues estamos con toda esta información. Eh. Rubén Loengas dice, me dije a mí mismo, qué simulacro tan realista, hasta me estoy mareando. Bueno, tenemos aquí como siempre las... las uh, eh, eh, los comentarios, eh, Ángeles Guerrero dice, también tembló en San Luis Potosí, estamos en espera de la información. Eh, Lorenzo Ortiz no se sintió en Baja California, por lo, men por lo menos en Tecate. Eh, Hermelinda Linda dice, se los dije, venía septiembre. Eh, Rosa María Díaz en Uriangato, Guanajuato, sí se sintió, tío, Gracias. Eh, Juguetes coleccionables, ah bueno, entonces estamos en zona segura Yo acá en el sur de California Guadalupe Chávez, yo también estoy en Querétaro Y se sintió espantoso eh, Carmen Ramírez dice, seguramente Adrián está bien Sí, seguramente está bien, pero tal vez eh, Pues la red telefónica La red de internet, de internet eh. Eh, Abel M dice en la Cuauhtémoc se sintió bastante fuerte Julio, Berta Castro dice huí del DF a raíz del sismo del 2017 y me vine a Guadalajara Qué cosa Alfonsina López en San Juan del Río, Querétaro sí se sintió Sergio Varela en Querétaro se sintió muy leve mm, Raúl so Rosy Sordo dice es mi cumpleaños Julio, alegría y susto sí, ya está
0: sí, pero no tiene internet, no tienen.
1: Mi primera
3: aviso es buscar, o sea que mi mamá me respondaron. Sí, dile que, espérame, un segundo. Pon por favor un anuncito a Andrés, por favor. Sí, espérame. Bueno, pues Adriana Buentello, está bien que esa es la gran noticia. Está bien, absolutamente bien. Asustada como muchos, como muchos con todo lo que sucede en este tema. Pero está bien. Y bueno, hemos tomado la decisión, como es natural, de eh, esperar un poco. No vamos a insistir con nuestra programación que teníamos hecha para este día. Esperaremos lo que se pueda ir hablando. Pero en general estamos, eh, estamos eh, viendo la información. Eh, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México dice, derivado del sismo ocurrido hace unos momentos, la Secretaría activa el protocolo de revisión de obras y proyectos. Seguiremos informando. Eh, eh, <ríe> Álvaro Delgado Gómez dice hay terremoto en Jalisco y Enrique Alfaro en España. Pues sí, allá anda. Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, anda en un viaje de promoción turística y de acuerdos comerciales y todo mientras acá en Jalisco. Pero bueno, Arturo Rodríguez dice los reportes del sismo llegan desde Michoacán, Jalisco, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, donde según testimonio se percibió más fuerte el epicentro fue en Cualquier. Cualcomán, Michoacán, Cualcomán, Michoacán, del occidente al centro del país. Un movimiento de 6.8. Eh, sí, ponlo por favor. Eh, el Sismológico Nacional ha actualizado. Es de 7.4 la intensidad de este terremoto. Sismo magnitud 7.4. Ahorita ponemos la imagen en la cual se puede ver esto que le estoy comentando, lo que reporta el Sismológico Nacional. Magnitud 7.4, localización 63 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán. Ahí está el reporte. Ahí está en estos momentos, es lo que dice el Sismológico Nacional. Eh, eh, uh -huh. Bueno. Bueno, bueno, eh, 7.4, como le digo, y aquí está toda la información. Mm. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México también activa su protocolo de revisión en todo el sistema. Bueno, mire, voy eh, agregando algunos de los comentarios que van llegando por acá. Eh, en Ixtapaluca funcionó bien la alerta. Gracias, todo bien. Los, mejor, los mejores deseos para que Adriana esté bien y tranquila. María Elena Morales Jiménez dice, ahora sí que tú fuiste mi alarma, estimado Julio. Eh, eh, sí, Lourdes Silva dice, Julio, dijeron 7.4 del sismo. Sí, ya lo, ya lo corregimos, ya lo actualizamos más específicamente. Ileana Lara dice, hola, amiga. Si yo que estoy en California me dio nervios. Eh, pues sí, así está no sonó porque el origen está muy fuera de la zona monitoreada para alerta temprana, dice Eric García Oliva eh, María José Castellanos Maldonado, ni en Ciudad Juárez Chihuahua, no se sintió nada mm, Jerónimo MCBR, dice acá en Zamora Michoacán se sintió muy fuerte Julio pero gracias a Dios estamos bien nada que lamentar eh, Marco Alvarado dice, la alarma sísmica aquí en la Ciudad de México sonó cuando ya estaba el sismo en curso. Pilar Bordes dice, acaba de temblar de verdad. Colonia Condesa, acá en la Ciudad de México. Eh, mm, mm, mm. Eh, Prianistas Killer 1 dice, aquí en la Gustavo Amadero, no se oyeron las alertas tan fuerte como en el simulacro. Eh, mm, mm, mm. Eh, Al Esa dice: excelente, las alarmas sonaron antes, yo creí que era simulacro, tan bueno. Eh, bueno, pues así están estas cosas. Eh, mm, mm, mm. Eduardo González dice en San Luis Potosí: ¿Cómo estaría Julio? También tembló, también hubo temblor allá eh, en San Juan del Río, Querétaro, sí se sintió, dice Alfonsina López, eh, bueno, también recuerden que las líneas telefónicas suelen saturarse justamente porque todo mundo al mismo tiempo tenemos la necesidad de hablar con nuestros seres queridos para saber qué es lo que está sucediendo. Así es que, bueno, pues vamos a estar con, eh, tranquilizando en lo que sea posible y tratando de avanzar en todo esto. Patricia Gutiérrez Otero dice: en Chipilo, Puebla, sí se sintió ligero. Violet Raven dice: en Escapotzalco, fallaron mucho. Las alarmas. José Antonio Camacho dice Zapopan Norte se sintió muy fuerte. Sí, José Antonio Camo Camacho. Y en Zapopan Sur también eh, estaba yo hablando con John Ackerman. Y bueno, ya no se pudo avanzar en todo esto. Octavio Martínez Oriano en la Benito Juárez hizo sonó no la alarma sísmica, pero ya que estaba templan temblando. Javier Alberto Hernández Aguascalientes también se sintió... Eh, eh, Erika Baños dice: Sí, sonó la alarma sísmica en Álvaro Obregón, muy fuerte. Mari y Medium en Guanajuato, capital, sí se sintió. Marta Maldonado nos dice: Fuerte en Querétaro. María del Socorro Gómez Padilla, San Juan de los Lagos, se sintió. Eh, Vanessa Mendoza, la alerta sísmica no se escucha, está muy lejos. Y cuando sentí el sismo, solo corrí otra vez a la azotea, Ciudad de México. Eh, bueno, bueno. Eric Alberto de la Torre Fernández dice, así es, tu programa fue la alarma para mí. Eh, 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 ya saben de la estimada Adriana, pregunta mi bebé 3B. Bueno, mi bebé. Eh, sí, ya sabemos de Adriana, está bien, eh, sin problema, claro, con el impacto emocional. Eh, la Jornada a México, híjole, la Jornada México tiene un sistema de eh, hidráulico para evitar eh, daños por los temblores, pero al mismo tiempo hace que se mueva más fuerte y cuando yo tenía mi oficina ahí en el octavo piso de la jornada, el último de la jornada, eh, pues sí se sentía de repente la cosa mucho más fuerte de lo que en realidad hay en eh, de lo que se siente en, en otro tipo de edificaciones. Eh, Paula Figueroa está muy tremendo que aquí en México se predicen los temblores. Siempre tiembla el mismo día después del simulacro. Mónica Tavares en Coacalco sí se sintió. Te estaba viendo Julio y así me enteré. Juguetes coleccionables dice yo voy a correr, pero al bar o a la cantina antes de que cierren o se caiga. Eh, bueno, bueno. En Querétaro, Querétaro, el Querétaro de Mauricio Curi, dice Patricia Castillo. No hay simulacros ni cultura sísmica, pero sí un precandidato del PAN a la presidencia. Eh, Adriana Holguín dice, sí, tu programa fue nuestra alarma sísmica. Saludos, que estén bien todos. Eh, la tía ingeniera, dice, acá en Pachuca también se sintió oscilatorio. Este día debería ser no laboral. Rosa Ireta dice, sí se sintió en zonas de Querétaro y eh, Guanajuato. Eh, Julio invita a un experto para que nos explique por qué el 19 de septiembre se repiten temblores. Maritza Aguado cierra. Eh, pues ahorita estamos, la verdad es que nuestro equipo está aquí eh, un poco en la espera de reacomodarnos, pero sí invitaremos a alguien, Maritza Aguado, y casi, casi que más que a un sismólogo, a un experto en sismos, en terremotos, híjole, invitar a un estadístico, a un matemático que nos dijera cuántas probabilidades puede haber, cuántas probabilidades puede haber de que un mismo episodio eh, de sismo, un mismo sismo, se produja en la misma fecha y casi a la misma hora, cinco años después. ¿Cuáles serán las probabilidades matemáticas de que se repita un episodio así me parece que muy, muy, muy pocas, pero bueno si por ahí entre quienes nos están escuchando hay genios de la matemática de la estadística, de estos datos eh, hay que analizar qué es lo que hay por aquí Alejandro Robles dice en Tlaxcala Capital se sintió bastante también sonó la alerta que recién fueron instaladas en la zona centro, Alejandro Román dice familiares en Guadalajara, León, Cuernavaca y Ciudad de México, reportan movimiento de tierra pero todo bien muchas gracias. En julio, con este susto se amerita un caguamón, héroe sin capa. Eh, gracias, qué bueno que estén todos bien en la tripulación astillero. Mi bebé, bueno, el que ha estado al pie del cañón es Andrés Ramírez, que ya ni siquiera nos hemos preguntado cómo vamos. Simplemente, gracias Andrés por mantener la transmisión. Afortunadamente no se nos fue el internet y Andrés Ramírez mantuvo eh, las cortinillas mientras reacomodábamos un poco las cosas muchas gracias Andrés Ramírez que está siempre a la orden claro que sí eh, Eréndira Matamoros nos dice me informan familiares que se sintió en Querétaro Paracho y Morelia se sintió fuerte eh, eh, Juan Manuel López Aguilar dice horrible ver a los padres correr hacia las escuelas por los niños de primaria y jóvenes de secundaria eh, 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 eh. Bueno, el metro de la Ciudad de México dice: aviso metro. Línea 8 y línea 4 continúan en revisión por protocolo antecismo. El servicio se encuentra detenido. Repito, línea 8 y línea 4 continúan en revisión por protocolo antecismo. El servicio se encuentra detenido. Eh. Eh, la doctora Claudia Sheinbaum ya está atendiendo la emergencia desde el C5 en el Comité de Emergencia y están ahí la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los bomberos de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina de la Ciudad de México. Es decir, están los representantes técnicos que deben estar ahí, mientras eh, las autoridades correspondientes a estos órganos seguramente están pues, realizando revisiones, atención, ayuda en lo que sea posible. Eh, eh, bueno, bueno, eh, uh -huh. ahí está la fotografía, Andrés, cuando quieras ponerla. Ah, ya está, perdón. Estoy aquí sin darme cuenta. Ahí está la fotografía de la doctora Claudia Sheinbaum, que está ya en este momento ahí en esta situación. La Miguel Hidalgo dice, tras un recorrido de seguridad, informamos que en la alcaldía Miguel Hidalgo no tenemos afectaciones de relevancia. Nos mantenemos atentos a través de base sombra para canalizar apoyo hasta tu ubicación. Esto lo informan el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y Marcela Gómez Salce, que participa en estas tareas de protección ciudadana y de seguridad pública ahí en la delegación, en la alcaldía. Miguel Hidalgo eh, Sky Alert informa lo que ya le he comentado eh, se ajusta la magnitud al 7.4 con epicentro a 63 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán advertencia ante posible tsunami en costas de Michoacán y Colima eh, Arturo Rodríguez informa en Twitter, además de los estados mencionados, reportan la percepción fuerte del sismo en Puebla, Querétaro y hasta San Luis Potosí. Eh, ah, ah, ah. Bueno, pues aquí está toda esta información. Mauricio Tave, el alcalde de Miguel Hidalgo, dice de acuerdo al protocolo de atención de emergencias, instalamos la sala de crisis en la, en la base sombra derivado del sismo de 6.8 con epicentro en Michoacán, eh, la, el área de prevención de la Miguel Hidalgo ya se encuentra atendiendo las crisis nerviosas que se han presentado y estamos atentos a cualquier llamado. Eh, bueno. Eh, gangan Huevo dice, si tiene susto, come pan y se va el susto de Morena. No, Gangan Huevo, ahorita no estamos en esas cosas, la verdad. Guadalupe Pérez, su programa fue mi alerta sísmica. Aquí en Chimalhuacán Estado de México, no contamos con ese sistema. Saludos a toda la eh, comunidad astillera. Marcela Reynoso Vélez dice, en Coatepec, Veracruz, no se sintió... Eh, Frida Beatriz dice, Ileana Lara, después de un sismo de magnitud considerable, suele haber réplicas, amiga, lo recuerdo perfectamente, en 1985. Eh, Pedro L, que se quite el 19 de septiembre del calendario. Eh, del calendario. Eh. Pedro Humberto Rioseco Gallegos dice donde más se sintió fue en el alma de cada uno de nosotros. Híjole, Pedro Humberto, se me hace que sí. Tiene usted razón. A veces, a veces ya no sé qué hacer, de veras. Mira lo que dice Efraín Bernal. No fue simulacro 4T, volvió a temblar. Castigo divino ante la simulación, miseria e inseguridad de las masas populares. Fue oscilatorio. <risa> respiro, respiro. Castigo divino ante la simulación, miseria e inseguridad de las masas populares. María Irma sidis sí, en Ecatepec se sintió fuerte y sí se escuchó la alarma sísmica. Eh... Mm -mm 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 -mm. Paula Figueroa dice, la explicación de los temblores es casualidad porque realmente no hay forma de anticiparlos. Pues sí, 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 de acuerdo, pero sí. Eh, Alguien éxito dice, ahora sí un 10 por esa cortinilla emergente que pusieron. Buena música, bien los gráficos y muy bien la edición. Contraten al que la hizo y páguenle. Órale, muy bien. Eh, eh, juguetes coleccionables, entonces, si es castigo divino, manda un tsunami para Japón, jaja, ya no supe qué es eso. Analara Pulido, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se sintió muy fuerte. Xiomara Macías dice, se sintió fu fuertísimo hasta en León, Guanajuato. Lourdes Cárdenas Arisa dice, en Ameca, Meca y Domex, no sonó la alerta. Desde el simulacro se preocupa uno por familiares porque recuerda uno las anteriores. En muchos pueblos y ciudades no existen alarmas ni condiciones de seguridad, dice Efraín Bernal. En Querétaro, dice Guadalupe Huerta, hay fotomultas para que siga robando el gobierno, pero no hay alarmas sísmicas y siguen pensando qué más nos pueden cobrar. Eh, Sergio Lubeski dice, se va a sentir más fuerte lo del Senado. Abrazos, querido mes, maestro. Pues dice Sergio Lubeski, parece que ahí es donde se va a poner ahorita movidito el el asunto del sismo político. Pero bueno, pues así están las cosas. Eh, Javier Rodríguez dice: Me siguen temblando las piernas.
0: Dice un investigador: Dice que el tiempo es continuo y que la probabilidad de que se repitan estos eventos el mismo día es cero.
3: A ver, dice un investigador: Nos dice, a ver, espérenme tantito, ahorita. Ah, Eduardo Aranda Bricaire dice: Soy investigador en el CIMBESTAD, el tiempo es un continuo. La probabilidad de que se repitan eventos escolásticos el mismo día es cero. Ándale. Pues bueno, entonces andamos aquí. Sí, ¿qué pasó? Sí, sí, en un segundito, Andrés. Sí, gracias. Eh, saludos cordiales de San Pedro Coahuila, amigo astillero, dice Bubumazgugu igualatutu. Supongo que nuestros... Pues no, allá no, no hubo nada, según entiendo. ¿En, en San Pedro, con mis tíos y con mis primos. Una, que un amigo de Alfredo dice que sí lo sintió allá. En San Pedro, mi amiga. Bueno. Eh, en Salamanca, Guanajuato, muy fuerte, dice eh, Enrique Córdoba. Estocásticos, dice Eduardo Aranda. Sí, perdón, estocástico. Estocásticos. Eh, Manuel Chavarría dice se sintió muy fuerte vivo en un piso 19 híjole se sintió muy fuerte Rodolfo Uribe dice al mismo tiempo hay un gran tifón sobre Tokio y en el Caribe un huracán que está sobre República Dominicana luego de pasar sobre Puerto Rico eh, Giovanni Adrián Nava dice, demasiada coincidencia, tres temblores el mismo día. Casualmente se presentan fuertes lloviznas antes de cada temblor. Eh, Marco Antonio Cruz, a Frida Guerrera, qué bueno que estén bien y solo es el susto. Un abrazo. Eh, eh. Valmica dice, ni se quejen los de la Ciudad de México porque viven en la gloria comparado con el resto de la República Mexicana, sobre todo el Estado de México. Valmica, todo mundo tiene derecho pues a, a quejarse y a sentir y a padecer un fenómeno como este. Eh, Jaime Luna Robledo, desde Bucarest, me entero del sismo. Gracias a usted, don Julio. Muchas gracias, Jaime Luna Robledo y muchas gracias por seguirnos desde Bucarest eh, eh, Glen Efraín Hernández Soto en Tocaltiche, Jalisco, se sintió leve, pero se sintió. Eh, Francisco Javier Franco en San Juan del Río se sintió leve. Saludos, Julio. Ya es septiembre. Eh, mm, 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 uh -huh. Bueno, 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 bueno. Voy por aquí. Eh, mm, 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 mm. Voy con algunos comentarios más que hay por aquí. Bueno, mire, pues la verdad vamos a, vamos a pasar un poco a la información. Eh, mire, aquí lo dice justamente Mario Muñoz. Dice, Julio, yo creo que ya es redundante tanta información del sismo. Ya es prudente continuar con el programa. Tiene razón usted, Mario Muñoz, y así lo vamos a hacer. Tiene toda la razón y vamos ya a esto. Eh, <risas> Francisco Suárez. Julio, invéntate a Frida Sofía, Región 2. Bueno, vamos a regresar a nuestra programación. Tenemos aquí alguna información de lo que ha sucedido en este día. Y mire, pues bueno, ¿qué le voy diciendo? El presidente de la República recordó hoy a las víctimas de los sismos de 1985 y de 2017. Andrés, por favor. El día de hoy
5: que recordamos los hechos trágicos de los dos sismos de 1985 y 2017, enviar nuestros abrazos, nuestro pésame a todos los familiares de quienes perdieron la vida en estos sismos. Ya participamos en la ceremonia para recordar a todos, a los que perdieron la vida, a sus familiares, amigos, también recordar el heroísmo de muchos ciudadanos que expresaron en los hechos su solidaridad, que se aplicaron para salvar vidas.
3: Bien, eso es lo que dijo en la conferencia mañanera de prensa y el propio presidente de la República, estando en Palacio Nacional, se ve que salió al patio y desde ahí recibió la primera información e hizo el primer reporte. Escuchemos, repitamos lo que ya habíamos puesto, pero escuchamos de nuevo este eh, segmento de lo que dijo el presidente López Obrador en su primer reporte. Es un sismo
5: de 6.8, según el sismológico nacional, cuyo epicentro está en Hualcomán, Michoacán, a 59 kilómetros al sur de Colima. Vamos a empezar a recoger información, decíamos, de todo corazón que no haya pasado nada grave.
3: Bueno, ese fue el primer reporte sobre el sismo que hizo el presidente López Obrador. Hoy mismo, en la mañanera de prensa, abordó otros asuntos. Específicamente abordó el tema de las reacciones que ha habido a su propuesta de paz en el tema de Ucrania y Rusia. Escuchemos lo que dijo hoy sobre su plan de paz y las distorsiones que ha habido o los, las reacciones que se han dado sobre ese tema. Por favor, Andrés. No se
5: conoce bien la propuesta. Ayer hasta repetí lo que propusimos para que se difunda más. Y quienes vieron, pero pues son sectarios o están este, a favor de una de las partes pues lo que hicieron fue eh, distorsionar ¿no? el sentido de la propuesta, que es buscar la paz. Eh, va Marcelo Ebrat a la ONU y en la Asamblea General va a hacer la propuesta. ¿Espero usted un respaldo internacional mayoritario al respecto de este tema? Yo creo que sí, porque conviene a todos de manera muy vulgar se descalifica una vulgaridad mental que se padece cuando no hay convicciones, cuando no hay ideales, ni cuando se actúa en función de intereses políticos o económicos. Todo eso se tiene que padecer en tiempos de transformación, pero pues es parte, ¿no? Son... Gajes del oficio. ¿No dice el Papa que suministrar armas autónomas es moralmente aceptable? No creo que el Papa haya dicho eso. ¿Lo comentaron ¿Cuándo? En el dos o tres días. ¿Que
0: suministrar armas para autodefensa
2: es moralmente aceptable? No creo que
5: lo haya dicho. Déjame que yo lo vea. Gracias, señor presidente. Porque él ha estado... Este... A
3: favor de la paz. Respecto a su estado de salud, ya ve que en estos días, específicamente desde la noche del grito de independencia, han circulado videos en los cuales se habla de que podría tener indicios de problemas de salud. Eh, en fin, hoy el propio presidente de la República ha respondido a estos um, mensajes que se han dado en varios, sobre todo en las redes sociales. Por favor. Todo el fin de semana
5: una campaña acerca de que estaba yo enfermo, de que ya estaba yo a punto de irme al otro mundo. Y algunos decían al infierno. y Yo a veces digo nada más por eso me gustaría ir al infierno para ver cuántos de estos me encuentro por allá. Estos este, santurrones, ¿no? Eh, hipócritas. Nada más por eso me gustaría ir allá. Bueno, entonces estuvieron todo el fin de semana, que ya estaba yo, muy mal. Pues ya saben que estoy yocheando, eh, no he, nunca he negado, yo creo que yo fui el primero en decirlo, que era yo el presidente constitucional, el primer presidente electo legítimamente, legalmente, de más edad en toda la
3: historia del país. Bueno, pues estas han sido algunas de las informaciones que ha dado hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa. Eh, vamos a estar atentos a lo que suceda en eh, dos temas esenciales. El relacionado con los acuerdos que se dieron en el partido eh, Morena, en este Congreso Nacional realizado el sábado anterior y terminó en la primera hora del domingo. En este programa teníamos la entrevista con John Ackerman, que bueno, pues nos interrumpió el asunto aquí de, de este sismo y tuvimos que interrumpirlo. Eh, él en la Ciudad de México, yo acá en Guadalajara, pero estamos atentos a lo que ahí suceda. Yo he escrito en la columna astillero de la jornada mi análisis acerca de que, pues hay elementos muy concretos. De eso incluso podríamos hablar hoy en la noche, en la videocharla astillada a las nueve de la noche, porque pues hay temas muy interesantes, particularmente... La presencia dominante de los gobernadores morenistas, que ya son una fuerza política impactante. Segundo, la llegada de Alfonso Durazo como presidente del Consejo Nacional de Morena. Me parece a mí que va a ser una especie de contrapeso con vía directa con Presidencia de la República para cualquier problema, distorsión, acelere o enredo que se produzca en relación con Mario Delgado y sus propuestas de candidaturas y cosas por el estilo. Y tercero, eh, privilegiar el método de las encuestas de opinión, dejar establecido que ese es el que se va a utilizar en la próxima eh, definición de la candidatura a la elección presidencial. Bueno, antes que seguir adelante con estos comentarios, déjeme decirle que está con nosotros como todos los lunes mi compañera eh, que, que es periodista y conductora de Canal 22, mi compañera Jacaranda Correa, a quien saludo con gusto. Jacaranda, buenas tardes.
0: Ay, querido Julio, mira, ¿cómo te fue? Lo, lo primero que debo decir es que hoy volví a creer en Dios, te lo juro. <risa> Ay, o sea, qué espanto, qué terrorífico, la verdad, eh, no sé, no encuentro explicación alguna, estábamos en lo del simulacro y de pronto... Eh, Así pues empezamos acá en casa con los vecinos está sonando la sigue sonando la alarma sísmica pensábamos que era como, como una cosa expansiva no sé rarísimo ¿no? Y pues en eso tenemos cosas que aquí nos indican cuando hay un temblor, ¿no? Uh -huh. Seguía sonando eso pero a lo lejos porque no sonó la alarma sísmica eh, cercana, ¿no? Y bueno, pues eso provocó un desconcierto, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando sentimos que estaba otra vez como hace ya algunos años, como lo recordarás, Julio, cuando sentimos que ya estaba temblando, entonces se disparó completamente la alarma sísmica, ¿no? Entonces, ¿qué te digo, Julio? No hay explicaciones, por eso digo, ya volví a creer en Dios y justamente estaba yo hablando con Adriana porque me decía Adriana yo es que estos días me ponen muy nerviosa, me ponen muy mal, y en eso se dispara todo. Y, y de hecho estaba yo preparando algo para compartir hoy, es que es lo que
3: voy, voy a... Llegar, Karanda, antes de ir al tema, eh, ¿viviste el de hace cinco años también?
0: Claro. Me han tocado... Pues, todos los, todos los, los, los terremotos recientes, por una razón u otra, todos me han tocado en casa trabajando. De hecho, el primero tenía yo unos audífonos porque estaba editando algo y no escuché nada hasta que saltaron por aquí una impresora y se cayó un librero, ¿no? Pero siempre me ha tocado vivir todos los sismos en esta colonia que ya los vecinos le llamamos de broma la colonia epicentro, que es la colonia Roma. <risa> sí, <risa> Donde sí, se sí, siente, sí. pero de terror, la verdad. Oye,
3: ¿y este de hoy lo sentiste más fuerte que los anteriores o no tienes mucha porque a veces no recuerda uno con, la, con el nerviosismo y todo, ¿cómo lo sentiste Estuvo en comparación
0: fortesón, con Estuvo sí. fuerte, este y fue, digamos que ese mismo modus operandi de la tierra en el que pasa el simulacro, eh, haces todo lo que tienes que hacer en ese momento, regresas a tu casa y luego eh, pues sigues trabajando, se escucha otra vez como una alarma y dices, bueno, ¿qué está pasando? Y... Pero como que las alarmas sonaron a lo lejos, muy curioso, eh, como el de hace... ¿Cuándo fue, Julio? Yo hasta me, ya me hice bolas de cuándo fue la... Eh, cuando se repitió este... Hace cinco años. Pero fue así, ah, exacto, después sí, sí, sí. de la alarma, igualito, ¿no? Y luego, bueno, pues todo lo que nos ha venido ocurriendo en los años subsecuentes, eh, sí estuvo fuerte, la verdad, uh -huh. estuvo fuerte... Eh, rápido y bueno, aquí en esta zona se escuchan que se rompen vidrios, truenan este transformadores, por eso se va la luz, ¿no? Y siempre suenan vidrios y eso es terrible porque no sabemos justamente si es un edificio cercano que tenemos, ¿no? Y que es el del que voy a hablar ahora, porque así hay varios edificios en esta. En esta colonia, ¿no? De hecho, pensaba salir y dije, salgo, voy a ver qué, qué está ocurriendo y desde por ahí transmito, pero no, no hay señal, está muy inestable sí. la señal 4G, entonces sí. por eso no me atreví a salir y, y transmitir desde allá afuera, este, porque regresó la luz y está ahora pues empezando a reconectarse todo, pero la señal 4G está muy inestable, cosa rara, ¿eh? porque normalmente es al revés, pero bueno, pues ahora mira, mi querido Julio, mientras pasaba todo esto, este, por eso te digo, qué, qué cosa tan, tan tremenda, justamente pues eh, preparándome para compartirles algo que tiene que ver pues con lo que todavía está pendiente de aquel 19 de septiembre de hace cinco años, 2017. Eh, muchos edificios todavía en esta zona, eh, donde como les estaba comentando, pues lo, los sismos, dadas las fallas que existen, ¿no?, eh, pues es, un, es una colonia con, con, con una fuerte carga sísmica por, por las fallas que atraviesan y también una zona altamente redensificada, hay que decirlo. Entonces, quiero compartir justamente el caso de... De, de un edificio que está considerado como condominio multifamiliar por la cantidad de personas, familias que habitan o habitaban ahí antes del, del 19 de septiembre del, del 2017, y es un caso del, eh, del que han salido varios reportajes en estos días, lo leí, salió uno incluso en Sin Embargo MX, en el Reforma, en el Financiero, por ahí ayer o antier, no recuerdo, eh, eh, transmitieron uno en, en, en noticieros Televisa y los escuché y los leí con atención, Julio, pero me parece que esos reportajes están dando una versión, digamos que, de la historia o una parte nada más de lo que significa este entramado que realmente es muy complejo. Por ahí compartí algunas imágenes que ya no supe si
3: sí, la Adriana está.
0: logró sí, sí. bajarlas, no? Sí. Es mira, es un caso.
3: Ya está activa Adriana, ¿eh? ya está trabajando, ya está reinstalada bueno. luego del momento difícil, sí. Adelante, Jacqueline. Es
0: un caso enredado, eh, complejo, muy manoseado, llevado al límite incluso por las propias autoridades. Me refiero a la Comisión sí. este, de la Reestructuración y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, quienes me parece que tal vez por la premura, ¿no? La presión social, porque además veníamos de un cambio de gobierno, diciembre del 2018, pues. Eh, todo esto llevó a un, a un gran atoro en varias construcciones, ¿eh? porque la Colonia Roma tiene inmuebles que están todavía con muchos problemas, algunos están en, el, en un limbo legal, y este en particular está en un limbo, si, si ustedes ven las imágenes, pues son tremendas, ¿no? Porque casi ya este, este edificio que ahorita les doy la ubicación, pues ya se ha vuelto casi como una atracción turística, llega la gente, toma fotografías porque parece un edificio abandonado, no tiene puertas, perdón, no tiene ventanas, eh, las cortinas están volando, se ven las grietas. Realmente eh, sí es muy impactante, pero bueno, acabamos de pasar otro, otro sismo y el edificio sigue ahí, ¿no? Cuando nos habían dicho que el edificio estaba a punto del colapso. Se trata de un condominio que está ubicado en la calle Aguascalientes 12, en la colonia Roma, que cuenta con dos torres de nueve pisos en donde en cada torre hay 35 departamentos, es decir que en total vivían unas 70 familias aproximadamente, ¿no? Y digamos que este, este edificio, el 17 de septiembre del 2017, eh, de, perdón, 19 de, de, de septiembre del 2017, sufrió graves daños este julio, eh, se, partió, se partió había cuarteaduras, las grietas se dejaban ver desde afuera en fin, una situación realmente complicada y, y, y preocupante y se empezó a trabajar porque como, es un, como son dos torres tan grandes en una zona que normalmente ya no, ya no tiene edificios de ese, de ese tamaño pues sí se convirtió en el foco de atención de muchos vecinos de mucha gente que habitamos aquí y debo decir que me buscaron vecinos, tanto de una parte como de la otra, porque ahora les voy a explicar eh, qué es lo que está ocurriendo con este, este edificio que a cinco años pues, sigue ahí sin que pueda resolver su situación de rehabilitación. Del 19 de septiembre, o sea, unos meses después, o sea, bueno, del 19 de septiembre del 17 hasta diciembre del 2018, se estuvo trabajando con la Comisión para la Reconstrucción el Instituto de Seguridad para las Construcciones, Protección Civil, la, Caldía, la Alcaldía Cuauhtémoc y el CEDUBI y también el INVI. De hecho, el INVI, fíjate, en el 2018, febrero del 2018, les otorgó un crédito a todos los vecinos, o sea, esos 70 departamentos, un crédito de 140 mil pesos por eh, departamento, para que se diera una rehabilitación a las áreas interiores, en tanto se acordaba con las autoridades rehabilitar todo el edificio y las áreas comunes. Esto no ocurrió. ¿Dónde quedó el, el dinero? Bueno, pues algunos vecinos eh, decidieron pues ya no estar de acuerdo en la, en la rehabilitación y eh, pues ahí se, empezó a, se empezaron a toser las cosas porque la primera evaluación que se dio, o el primer dictamen, es que, este edificio era de alto riesgo. De hecho, por ahí se ve se, en algunas fotografías, incluso en algunos reportajes, se ven estos sellos que dice alto riesgo, pero no alto riesgo en proceso de colapso. En fin, todo eso fue cambiando con el tiempo, ¿no? Aquí lo, lo, lo interesante y lo enredado, Julio, es que a los vecinos les presentaron un proyecto de rehabilitación en el 2018, o sea, un uh -huh. año después del sismo, ¿no? Uh -huh. Pero de pronto. Eh, mientras cambiaba el gobierno, mientras se iba eh, la anterior comisión que estaba en el gobierno de, de Miguel Ángel Macera, en medio de toda esta confusión, se, no, no saben cómo un grupo de vecinos se reclasificó sin estudios, digamos, periciales forenses, uh -huh. eh, el, el tema del edificio y entonces ahí se dice que ya es un alto riesgo, este edificio está en alto riesgo con probabilidad de colapso. Entonces, todo el 18, todo el 19 fueron amparos por parte de un grupo de vecinos que debo decir que en, en todos estos reportajes que han salido no se les ha dado voz, Julio. no Yo creo que ahí sí creo que eh, está fallando esta parte no en donde se les está dando voz a unos vecinos y la otra, que es la que se ha mantenido, llamémosle en resistencia o bajo amparos, uh -huh. pues no han tenido voz para explicar qué ocurrió. Porque yo me he dedicado a leer todos los documentos que me dieron, que son muchísimos, no los voy a enredar, son muchísimos los, todos los documentos que tienen de cómo se reclasificó, todo de una manera eh, un tanto desordenada, no clara. Y el punto de quiebre este julio, digamos que es el 2019, cuando estos vecinos interponen amparos en contra de la eh, reclasificación que se hizo a través del Instituto de la Seguridad para las Construcciones. Fíjate que aquí lo interesante es, empieza a haber una serie de problemas y hay que recordar, Julio, se, se cambia esto porque entonces empieza ya a hablar de, de demolición reconstrucción y redensificación. Entonces, aquí unos vecinos dicen, no, pues es que esto ya va a ser un negocio, porque al momento de redensificar estas dos torres, que son de nueve pisos, las iban a construir de 15, este, con más departamentos, para que la inmobiliaria pudiera obtener una ganancia al momento de esa reconstrucción, y los, los departamentos iban a ser más pequeños, a lo que se opusieron algunos. Y si a eso agregamos que hay vecinos que no, no pueden acreditar la propiedad, que algunos están en hipotecas, esto es una cosa súper enredada. Pero digamos que aquí hay algo que ya me pareció muy interesante y es lo que recientemente me entregaron, que no se ha mencionado en ninguno de los reportajes que comento que se han publicado en estos días, <coughs> Ya el 20 de mayo y luego en agosto de este año, o pues sea, apenas hace unos meses, julio, la, la Comisión para la Reconstrucción, con la nueva comisionada, porque como sabemos este el comisionado Cravioto se fue a sustituir a Martí Batres al Senado, la nueva eh, comisionada eh, plantea pues, prácticamente un reconocimiento de que hubo un error por parte de la comisión y del instituto al reclasificar porque no había estudios periciales forenses adecuados y lo que están planteando es que efectivamente no haya demolición, sino rehabilitación, pero pues aquí ya se han opuesto algunos, eh, digamos que algunos vecinos... Eh, mucho también empujados por esta serie de, de reportajes en donde pues está acusando, digamos que tanto a la Comisión como al Instituto de, este, para la Seguridad, de no querer cumplir con su palabra, aunque ellos ya en este eh, co comunicado que te digo que es del 20 de agosto, pues, uh -huh. a su, perdón, del 20 de mayo, pues asumen que hubo un error de parte de las autoridades para reclasificarlo y entonces pues que ahora eh, van a presentar un proyecto de, de rehabilitación. Claro. No hay dinero para demoler, vienen elecciones, viene sí. un tiempo muy complejo, entonces en ese punto está este edificio que es como digo yo, un botón de muestra de lo que ocurre en muchos otros lugares, Julio.
3: Jacaranda, pues qué bueno que tenemos esa información y ese enfoque de lo que está sucediendo y bueno, pues justamente lo que ha sucedido, lo que ha acontecido de este nuevo sismo nos hace poner la vista sobre la necesidad de atender estas situaciones estructurales, de atenderlas y de resolver, porque no es nada más cuestión de diagnosticar, sino también de resolver. Jacaranda, pues como siempre, muchas gracias, y espero que la próxima semana esté menos movidito el asunto.
0: Ay, sí, querido Julio, qué, qué miedo, pero bueno, aquí seguimos, y bueno, esperemos que no haya nada, voy a dar una vuelta por ahí, a ver qué ha pasado, y cualquier cosa estamos en comunicación. Un abrazo, querido Julio.
3: Igualmente, gracias Jacaranda, hasta luego. Gracias. Bueno, pues continuamos con nuestro programa, obviamente con un desfase horario porque pues hubo varios minutos en los cuales estuvimos atendiendo la información, los comentarios respecto a este sismo que se ha sentido en varias ciudades, en varias regiones del país. Es, son las 2 de la tarde con 11 minutos y ya está con nosotros ya está con nosotros Claudia Villegas. Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Claudia, ¿cómo te fue?
6: Ay, Julio, con mucho susto. Espero que todas y todos estén muy bien, porque la verdad es que además del susto, uno se queda como muy eh, pensando porque otra vez en 19? porque una hora después? Y, y la verdad es que las teorías del complot vienen, pero como buenos periodistas tenemos que estar tranquilos, Julio.
3: Sí, Claudia, es que resulta simplemente... Inexplicable, o sea, ¿en, cuán, en cuántas probabilidades puede haber en términos matemáticos de que se produzca un episodio así eh, tres veces en un país y el último, o sea, este respecto al de 2017, casi a la misma hora, tres veces los 19 de septiembre. Claudia, pero bueno, ¿qué? ¿Un pan, un panecito, un plátano? ¿Qué, qué comió usted para, para el susto, doña Claudia? ¿Eh?
6: Sí, un bolillito, pero conchas no, Julio, porque como escribió esta semana en la revista Fortuna Tomás de la Rosa, las conchas eh, están carísimas. Tomás de la Rosa, eh, que es un economista, que es, ha sido mi compañero en el financiero, en el semanario, en muchos medios, ahora tengo el gusto de trabajar con él, se dio a la tarea de hacer un comparativo con cifras, datos del Inegi, de cuánto ha aumentado la inflación concha, que nosotros no tenemos, ya sabes, este indicador McDonald's, que en todo el mundo habla un poco de las fortalezas de las monedas. Bueno, aquí en México pensábamos qué indicador podría ser nacional y nos podría dar algunas pistas de qué pasa con la inflación. Y resulta que Tomás, les recomiendo que lean de verdad la nota. Encontró datos bien interesantes, Julio. ¿Cómo te explicas que Chetumal y en el sureste del país... Este producto que junto con la tortilla, el pan blanco, bueno, pues también se consume mucho, tenga una inflación de superior al 50%, es decir, su precio aumentó 50%. Pero ¿cómo te explicas que en el norte del país tengamos incluso ajustes en el precio de este producto? Dos cosas que creo que se pueden inferir. Primero, el precio de la harina de trigo, que es de importación julio, bueno, pues impacta más en los estados en donde no tenemos todas estas cadenas logísticas. Dos, eh, también en algunos estados podría estar siendo de verdad elástico. ¿Qué dicen los economistas cuando puedes dejar de consumir un producto que es elástico? Bueno, pues este producto a lo mejor ya no se está consumiendo tanto en el norte del país porque el ingreso como se ha visto afectado, Julio, bueno, pues estás pensando en, en consumir otras cosas. Pero es interesante ver, Julio, cómo la inflación aquí en México, además de este componente interno, eh, que es el de los problemas de distribución, el problema logístico, bueno, pues también se ve impactada por la cercanía con mercados como Estados Unidos, Julio, donde se pueden tener opciones para comprar harina de trigo. Eh, creo que es una nota interesante que nos revela un poco qué pasa con la inflación aquí en nuestro país.
3: Claudia Villegas, pues sí, fíjate que es un tema realmente muy eh, interesante. Eh, mi hija, que se dedica a la pastelería, a la repostería acá en Zapopan, pues también leyendo con mucho cuidado esto, porque evidentemente, pues es una cadena que va subiendo y que va afectando diversos productos y que es una cadena en la cual ya no se vende tanto ya no puede seguir comprando más producto eh, en las empresas grandes empiezan a rescindir contratos turnos eh, horas extras y se va afectando todo esto de una manera eh, constante entonces pues, eh, pues sí, ahora eh, eso como parte de, este, de esa cadena de inflación que estamos viviendo Claudia
6: Así es, Julio. Y también, bueno, el ejemplo de la tortilla, Julio, ¿cómo puede ser que los pequeños establecimientos tienes un precio de tortilla de 23, de 24 pesos y en tiendas de autoservicio lo tienes en 16? Creo que hablamos un poco de quiénes son los integrantes de esta cadena maíz-tortilla o esta cadena trigo tortilla eh, pan blanco o pan dulce o pasteles, que pueden tener acceso, Julio, a compras en volumen de harina, harina de maíz, harina de trigo, y pueden cambiar lo que está sucediendo con estos productos. ¿Qué quiero decir? Hace falta más competencia en el mercado mexicano, hace falta... Que no todo sea estos grandes oligopolios, Julio, porque la inflación ya pasando a la parte macro, que qué padre que podemos hablar de estos temas que nos afectan, Julio, desde el kilo de tortilla hasta el pan que compramos todos los días. Pero lo que está sucediendo en Estados Unidos es que eh, la semana pasada, hace cinco días, se daba a conocer allá que la inflación en materia de energía, pues simplemente no de Julio la inflación en temas como eh, generales, la inflación que le llaman no subyacente, que le quitas todo lo volátil, bueno, se dio en Estados Unidos, pensaban que ya era como la luz al final del túnel, pero ¿qué sucedió? Volvió este tema de los energéticos a subir, por eso el presidente López Obrador dice que hay que resolver sí o sí el tema de Ucrania porque está haciendo un factor de disrupción en toda la inflación. En Estados Unidos, lo que dicen también, Julio es que ante el, la apertura y ante la recuperación de algunos sectores, pero también ante la cercanía de las elecciones intermedias allá en Estados Unidos pues les acaban de dar otro cheque allá en Estados Unidos, por lo cual mucha gente no tiene incentivos de salir a trabajar, pero las empresas que necesitan contratar están elevando los sueldos, entonces hay una serie de disrupciones, como dice mi amigo el economista Edgar Amador, que es una nueva variante de inflación que es más persistente que es más contagiosa lo que está pasando Julio es que mientras haya en Estados Unidos incrementos en sueldos mientras no resuelvan también, por cierto, el problema de la migración. porque, ¿Por qué tienen que pagar sueldo, sueldos más altos cuando aquí en México eh, podrían incluso buscar profesionales de alto nivel, aprobar una visa migratoria para profesionistas que vayan con legales, hablamos inglés, somos ingenieros, somos arquitectos, somos tecnólogos, pero no quieren, y en Estados Unidos están enfrentando este tema de la inflación. ¿Qué sucede? Que la Reserva Federal va a volver a incrementar tasas de interés y luego viene este tema julio que puede ser una recesión y lo que no queremos nadie destrucción de empleo para que ceda la inflación ¿Qué quiere decir que muchas empresas ya no va, van a poder seguir eh, ofreciendo empleo porque las tasas de interés van a estar muy altas y si eso le va a afectar a méxico 2023 se estima que no tendremos crecimiento ni siquiera del 1% julio
3: Híjole, pues sí, pues sí, digo, Claudia, con toda oportunidad y con detalle, eh, pues ha sido expresando y exponiendo todos los detalles de este proceso económico. No es ni que uno lo desee, ni que uno lo busque o lo invoque. Es una realidad económica que va en un curso ahí. Y pues eh, lo que hacemos aquí es eh, tú en particular dar los datos, el contexto y el seguimiento de esta información. Claudia, pues a reserva de lo que desees agregar, Agradecerte que en este día complicado y movido hayamos podido tener tu comentario y tu análisis económico a reserva
6: de lo que desees agregar, Claudia. Gracias, Julio. No, pues te debía el dato de qué es lo que estaba pasando con el TEMEC, qué está pasando con las consultas, qué está sucediendo con la posibilidad de que se inicie un panel para resolución de controversias al estilo del que se abrió, por ejemplo, para el atún, donde México lo ganó, por cierto. Bueno, una fecha importante para que la pongamos ahí en la agenda es el 3 de octubre, cuando se decida si estas consultas se quedan en consultas y se arreglan las cosas después de la visita del secretario de Estado norteamericano aquí a nuestro país, o se convierten en un panel que tendría, Julio, pues varios meses para resolver si México viola o no viola el TEMEC en materia de energía. Y bueno, pues hay datos interesantes ahí en el reportaje que, que logré publicar en la revista Procesos sobre este tema, Julio, pero 3 de octubre, fecha importante, y también lo que se tenía de defensa en el marco del Telecán, y ahora no se tiene con el TEMEC, dos temas claves, para este asunto de si México viola o no el Tratado de Libre Comercio.
3: Claudia, muchas gracias. Antes de despedirnos, déjame pedirle a Andrés Ramírez que nos ponga la imagen de este reportaje de Tomás de la Rosa. Sí. Pan dulce con inflación de 55% en Chetumal y caída en precios de 16% en Hermosillo. Entonces, bueno, pues ahí está para que quienes, quienes deseen verlo en la revista Fortuna, www.revistafortuna.com.mx y pueden adquirir el ejemplar pues en los kioscos, en las tiendas de, su, de autoservicio, en varios lugares. Así es que, pues ahí está, Claudia, y muchas gracias como siempre.
6: Al contrario, Julio, y gracias por mostrar Revista Fortuna y recomendarnos. Un abrazo y pues para cualquier cosa estamos aquí al pendiente.
3: Gracias, Claudia. Hasta luego. Bueno, vamos de inmediato con nuestro siguiente, nuestra siguiente entrevista. Eh, es justamente con Viviana Mendoza. Ella es vocera del colectivo Hasta Encontrarte, que es el colectivo que puso en días pasados una manta enorme en la estela de luz. Viviana, buenas tardes.
7: Hola a todos. Un gusto saludarlos. Gracias por el espacio y por la visibilización de esta manta que para nosotros es de suma importancia que no se olvide el trabajo de que fuimos a hacer allá de visibilización de la violencia que se está viviendo.
3: Viviana, primero que nada, disculpe la tardanza en, en iniciar la entrevista, pero este tema del uh, sismo nos trastocó todo. Le ruego disculpas por los minutos de espera, pero Viviana, eh, no les han devuelto la manta como les uh, ofrecieron, Viviana? No,
7: de hecho hoy quedaron de, de que nos la iban a entregar, pero no nos quieren devolver las poleas y el equipo que utilizamos para subirla. Para nosotros es muy importante porque este material no solo lo usamos para subir esa manta, sino que la utilizamos también para nuestras búsquedas en campo, para rescatar a las personas de fosas clandestinas, algunas ha participado en Rescates en Vida, para nosotros es de suma importancia, no tenemos recursos para adquirir otra, entonces pedimos a los bomberos que por favor no, no se la queden, es de nosotras y es nuestro material de trabajo también.
3: Viviana, ¿cómo se concibió esta idea de poner esa manta ahí en la estela de luz? Pues se concibió desde el día que
7: desaparecieron a las personas aquí en Guanajuato, de verdad que nosotros somos el ejemplo de, de que esta estrategia es fallida. La mayoría de las desapariciones en Guanajuato comenzaron en esta guerra fallida contra el huachicol. Nosotros antes de, de este sexenio, y lo preciso porque es verdad, no conocíamos las fosas clandestinas, las masacres, las personas colgadas sin vida en puentes peatonales, estábamos muy alejados de, de todo ese tipo de violencia, a partir de que en 2018 el señor Andrés Manuel dice que va a emprender esta guerra contra el huachicol, que va a acabar con este delito, nosotras nos enfrentamos a una cruda realidad, nos vimos con bombas, con edificios incendiados, con carreteras bloqueadas, con ciudades secuestradas y todo eso derivó en la desaparición de mi hermano y de miles de personas en el estado, eh, vimos cómo Guardia Nacional y CEDEN empezaron a tomar nuestras calles y esto en lugar de fomentar la seguridad o de regresarnos la paz, pues incrementó, incrementó los niveles de violencia de una manera atroz. Nosotras la verdad no teníamos idea del tema de la militarización, de seguridad pública, ni de leyes, ni de constitución, pero por las circunstancias nos nos fuimos obligadas a aprender en el camino de todos estos temas que de verdad entre más conozco menos desearía, desearía saber. Es gravísimo lo que estamos viviendo y sobre todo nos dolía, nos duele mucho ver a diario este mensaje en las mañaneras donde se, donde se le trata de decir a la sociedad que eh, la guardia, los militares nos van a regresar la seguridad porque no hay otro camino. Debe de haber otro camino porque este camino no le funcionó al sexenio de Felipe Calderón, no le funcionó a Enrique Peña Nieto y no está funcionando aquí en el presente. Entonces, nosotras siempre hemos buscado como colectivo una manera de hacer visible lo que está pasando, de hacernos escuchar. En diciembre del año pasado le habíamos llevado fosas clandestinas a Palacio Nacional nadie nos abrió las puertas, nadie nos recibió por parte de la federación, y ahí empezó, dijimos, tenemos que buscar otra manera, si las fosas no le abrieron los ojos y pudo ver el dolor de, de nuestras caras, de las madres buscadoras, vamos a buscar otra manera, y fue así que nació la idea de tomarle tela estela por la paz. Aparte, fíjate lo significativo, nosotras descubrimos que, Felipe Calderón había iniciado con esta guerra contra el narcotráfico y él había hecho esa escultura. Y ahora el presidente, el que hace en el pasado repudió y reprobó esa iniciativa de Felipe Calderón, ahora no solo la estaba replicando, sino que está violando la Constitución y quiere pasar a Guardia Nacional a Sedena, lo que nos molesta muchísimo. O sea, el presupuesto que van a tener ahora son más de 200 mil millones anuales, un alrededor de 400 millones diarios, y, o, o sea, no vislumbramos en qué cabeza cabe darle tanto poder al ejército para que nos sigan matando a diario y, y que no se atiendan otros problemas, eh, como la Comisión de Atención a Víctimas en Guanajuato tiene 10 millones al año para atender a todas las víctimas del Estado. Ahí se ve la diferencia, nos molesta que no se vea la, la drogadicción o la adicción a sustancias ilícitas como un problema de salud. Aquí en Guanajuato están reclutando a los jóvenes, los están matando nada más por ser adictos y se les revictimiza, se les criminaliza en lugar de ayudarles, porque ellos tienen un problema pues de salud tal cual. Entonces así nació nuestra idea. Queríamos que fuera claro, que fuera contundente, y, y que dejara un poquito de huella y sobre todo que la gente nos escuchara. Es triste, mira, todos los políticos de cualquier partido tienen millones de pesos para dar sus mensajes. Los, lo que ellos quieran decir, eso se escucha y hacen las mañaneras en Guanajuato. Tenemos toda la ciudad llena de espectaculares de Guanajuato, grandeza de México, que es más bien sería grandeza de impunidad. Y las víctimas no tenemos ni dinero ni los recursos para hacernos escuchar, es muy, hay muy pocas probabilidades de que la gente te oiga, de que las autoridades te oigan, entonces cuando vamos a hacer algo pues tratamos de que valga la pena porque pues dinero no hay, casi todas las madres buscadoras del Estado no tienen trabajo, le cuidan a los nietos de sus hijas e hijos mientras los encontramos… Entonces dijimos, pues vamos a ahorrar, vamos a hacer la vaquita un buen tiempo, tenemos que hacer algo significativo, y además decir que pues no fuimos solas, ¿verdad? Hubo activistas solidarios que, que nos sí. estuvieron apoyando en este sueño que, que se llevó a cabo.
3: Viviana, ahorros y eh, para este proyecto de La Manta, ¿cuánto costó todo?
7: Ay, no me atrevería a decirlo. La verdad sí costó bastante, este... Lo que pasa es que vivimos en un país donde la gente, en lugar de fijarse que tienes un familiar desaparecido, te van a apuntar y te van a decir, si sí tienen dinero para una manta, pero no saben todo lo que hay detrás de eso. O sea, así como tuvimos dinero para esa manta, también tenemos dinero para salir a buscar fosas clandestinas, y eso es todos los días. Te Estoy hablando de que, la, de, de que la colectiva a diario sale a los cerros, a, a casas particulares, porque aquí en Guanajuato se ve mucho de que los están dejando dentro de casas habitadas, pobladas, en colonias pobladas, y pues hacemos rifas, hacemos boteos. Un día antes de irnos a la Estela de la luz a Ciudad de México, hicimos un boteo, estuvimos regalando dulces y si la gente quería, nos donaba una, una monedita, hubo personas a las que les platicamos, pues queremos hacer esta actividad, no puedes decir nada, si gustas apoyar, apóyanos Si no nada más haz de cuenta que no escuchaste nada, esto porque también se siente el peligro, ¿sabes? De ser asesinado o desaparecido por ir a hacer una manifestación de este tipo, hay que recordar que a los estudiantes de Ayotzinapa los desapareció el ejército por manifestarse y hemos conocido a otras compañeras de otras luchas eh, uh -huh. que también las han desaparecido por levantar la voz. Entonces todo trató sí. de ser como se crecía, pero fueron, ¿qué te puedo decir? Aproximadamente un año de trabajo. Las personas que escalaron se estuvieron preparando durante muchísimo tiempo, analizando la altura, las temperaturas, viendo cada detalle, cómo lo iban a subir, cuánto tiempo iban a tardar en llegar, si era viable que fueran a soportar tantos, tantas horas a esa altura, estas dos personas solas, qué comida iban a llevar, la medicina, pero pues orgullosas de, de estas dos personas porque cargaban en sus hombros, aparte de esta lona de, de, de 80 kilos, cargaban el amor de 105 mil personas desaparecidas, de las miles y miles de víctimas de homicidio en el país, cargaban el, en el hombro el amor de, de todas las madres que todos los días salen a buscar, de aquellas que ya a sus hijos sin vida pero que siguen en la lucha de, de todas aquellas personas que son calladas y estoy segura que en el cielo las personas ya sin vida les reconocen y les agradecen infinitamente lo que se hizo el día 15 de septiembre.
3: Viviana, escuché que se buscaba mantener eh, pues en secreto la identidad de las dos mujeres que subieron ¿Así se ha mantenido o ya se dio a conocer o se dará a conocer más adelante la identidad de las dos mujeres?
7: Es un hombre y una mujer, ellos, ah. Ah. ella y él piden el total anonimato por miedo a represalias, por miedo a muchas cosas y nosotros por respeto a ellos también. Ojalá ellos ya quisieran hablar porque de verdad lo que hicieron... Este fue grandioso, estamos muy muy orgullosos de, de estas dos personas, las amamos desde el momento en que nos dijeron que sí, cuando comenzaron a trepar, pero pues bueno, hay que, hay que respetar su decisión, ellos quieren ser anónimos, pero pues uh -huh. no conocemos el, más bien el público no conoce el nombre, pero pues todos les queremos y les agradecemos y van a ser recordados por mucho tiempo.
3: ¿Son uh, también familiares de desaparecidos? son parte de la colectiva. Uh -huh. eh, Viviana, no puedo dejar de decirle que hay muchos comentarios en el sentido de que se golpea al presidente López Obrador y a su proyecto de la Guardia Nacional, pues con un sentido político y que no hay reclamos, en este caso lo leo en el chat y debo decírselo, eh, pues de que no se toca o no se critica fuerte con la misma intensidad al gobernador panista del Estado, al fiscal del Estado, a las autoridades del Estado. ¿Qué les responde, Viviana?
7: Que lamento mucho que no conozcan a la colectiva. Pueden meterse a la página de Twitter. Nosotras hace dos años nos manifestamos en contra del gobernador Diego Sinue y él nos acusó del, de lo que me está acusando la persona que hace esta pregunta. Él me acusó de ser del partido de Morena. Nos golpeó en la glorieta Santa Fe, nos arrestó a, arbitrariamente... Hasta la fecha no se ha vuelto a reunir con nosotras. Nosotros sabemos del fiscal carnal que tenemos en Guanajuato. No lo queremos. Hemos pedido su renuncia muchísimas veces. Hemos señalado al Congreso Panista de Guanajuato de ser cómplices de tener ese fiscal asesino que tenemos en nuestras calles. Pero yo les voy a decir una cosa. Las desapariciones y la violencia son de los tres niveles de gobierno. Y a mí y a mi lucha y al amor por encontrar a mi hermano no nos metan en juegos políticos porque así como le fuimos a poner la estela la manta en la estela de la luz al señor Andrés Manuel, le hemos hecho unos plantones y manifestaciones al gobernador Diego Sinué que también nos acusa de ser de otro partido político, es muy triste que le, es, es viable que los políticos te metan en este juego, pero que la gente te mete en este juego la verdad es terrible eh, nos ven como como si nos prostituyéramos o prostituyéramos nuestro dolor. Nosotros cuando vamos a exigirle a Andrés Manuel no vamos a atacar a su ídolo. No, señores, vamos a exigirle a un funcionario público como a cualquier otro. Y les voy a decir lo más importante y lo más triste, que tanto a Diego Sinué no como a Andrés Manuel les beneficia esta estrategia de seguridad. ¿Por qué? Porque Diego si no es si pasa algo malo, si nos siguen matando, él dice, es culpa de la federación. Es el Andrés Manuel el que está militarizando al país. A mí ni me echan la culpa y se lava las manos. Y Andrés Manuel vende esta falsa percepción de seguridad inexistente. Entonces las víctimas siempre quedamos en medio. el medio de la sociedad, los panistas y los morenistas. el medio de las autoridades panistas, morenistas o del partido que se le llame. Nosotras, nuestra contra cualquier autoridad. Nosotros nunca hemos criticado a Andrés Manuel si es buen padre, si es buen hermano, si es buen amigo, ni a Diego si no es tampoco, pero a los dos son funcionarios públicos. Y dos funcionarios que se comprometieron a regresar la paz al país y al estado. Entonces, yo le pediría al público que a las víctimas, a las personas que tenemos un familiar desaparecido, no nos metan en sus dilemas. Nosotros entendemos que que todo cualquier gobernador o presidente tenga simpatizantes pero hay que abrir los ojos a la realidad. La realidad es que en el sexenio, en este sexenio desaparecieron a mi hermano. Y mi hermano era simpatizante de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en esta familia no hay nadie absolutamente ni panista ni morenista. Somos una familia que busca justicia. Y hablo por parte de toda la colectiva. Y no nos importa. Cualquier autoridad que mueva un dedo para alejarnos de la justicia. Cualquier autoridad que que con sus acciones esté facilitando más desapariciones y homicidios en el Estado y en el país, ahí va a estar el colectivo hasta encontrarte para hacer el reclamo, porque ya basta, no somos animales para que nos estén matando a diario y de que se nos miente en la cara. Sí se está violentando nuestra constitución mexicana, la ley secundaria la viola y, y si yo supiera, yo Viviana y la colectiva que la estrategia del señor Andrés Manuel López Obrador está dando frutos, que de verdad hay paz, que de verdad están bajando los homicidios, yo le aplaudaría de pie y apoyaría su iniciativa. Pero la realidad es que en Guanajuato hay más de 11.000 elementos de Guardia Nacional y Sedena y ¿qué han hecho? ¿Matar a un estudiante de la Universidad de Guanajuato? ¿Qué han hecho? ¿Desaparecer a Sergio Banda Delgado en manos de la Marina Armada de México? ¿Qué hacen? Acordonar el área donde están los cuerpos mutilados, hechos pedazos de nuestros desaparecidos, esos son los resultados que quieren defender. Yo no, señores, y les voy a pedir por favor que al colectivo y a las madres buscadoras no nos metan en juegos políticos y revisen las redes sociales. O sea, a Carlos Amarripa le hemos hecho mega marchas, no nos quiere ver ni en pintura, Diego Sinue tampoco, o sea, ¿a dónde nos tiran? No nos quieren allá Andrés Manuel, no nos quiere Diego Sinue, no nos quiere Samarripa pues nosotros le vamos a seguir exigiendo a los tres porque los tres son responsables.
3: Viviana, a reserva de lo que desea agregar, yo le agradezco la oportunidad de platicar en esta ocasión, Viviana Mendoza.
7: No, gracias a ti, de verdad, este pedirle a la gente que sea más empática. No esperen a que sea su hijo o hija quien esté desaparecido, quien haya sido levantado por Guardia Nacional o Marina para que logren comprender... Hay que checar las redes sociales de todas las madres buscadoras del país, analizar de verdad lo que está pasando, ver que cuando hay más presencia militar hay más violencia y es lo que queremos evitar. Hay que arropar a nuestras juventudes, a nuestras niñas y niños, formarlos y hay que buscar alternativas para salir de esta barbarie en la que estamos viviendo y pues la violencia y no más desaparecidos en el país.
3: Viviana Mendoza, vocera del colectivo Hasta Encontrarte. Muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias, Viviana.
7: Gracias, buen día a
3: todos. Gracias, hasta luego. Son las 2 de la tarde con 38 minutos. 2 de la tarde con 38 minutos. Eh, Déjenme ver, tenemos por aquí un video rápidamente antes de ir a la mesa de periodistas que hoy nos hemos retrasado. Les pido disculpas a Salvador y a Jorge Meléndez, pero antes de ir, vamos con este audio de... Eh, cuál es el que tenemos ahorita en lo inmediato eh, un muerto en Colima, a ver por favor, este
5: entonces en Manzanillo si sí, este, una persona perdió la vida porque se cayó una barda Sí. Bueno, hay que seguir, almirante, este, recabando toda la información y el auxilio, estar pendientes. Bueno, bueno, hasta luego, almirante, adiós, adiós.
3: Bueno, pues es esta información del presidente de la República sobre un muerto. Eh, por la caída de una barda en un centro comercial en Manzanillo, Colima. Son las dos de la tarde con 39 minutos y están con nosotros nuestros compañeros periodistas, Jorge Meléndez Preciado, buenas tardes Jorge.
8: Hola Julio, hola Salvador, el caminante. Y sí, ahí lo tienes, todos.
3: gracias Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes.
2: Hola Julio, hola Jorge, muy buenas eh, tardes, pues me atrapan. En el, en el coche en esta ocasión, pero bueno, pues este 19S tan eh, complicado que se nos ha convertido a los mexicanos.
3: Salvador, bueno, Salvador y Jorge, disculpen por favor la tardanza de estos minutos, sí, hombre, saben no que problema. procuramos estar lo más, lo más sí. a tiempo, pero bueno, hoy todo ha sido trastocado. Salvador, ¿cómo vas? ¿Cómo viviste? ¿Qué has visto respecto a este sismo Increíblemente reiterativo En términos cronológicos, Salvador
2: Sí, bueno, pues eh, No lo podíamos eh, creer Me, to me tomó en, en mi casa preparándome para salir hacia, hacia el periódico Y para tomar ahí la, la llamada Con ustedes Y eh, pues como acababa de pasar el simulacro eh, Pensé que era un error El tema de la, de la alarma sísmica Apenas eh, varios minutos después, unos 40, 45 minutos eh, después de que estuvo el simulacro en la Ciudad de México y en otros eh, lugares del país. Y eh, bueno, pues eh, en el mundo de las coincidencias, de las casualidades, pues parecería imposible que casi a la misma hora que en el 2017 ocurriera este sismo, que por lo que vemos, eh, pues tiene un saldo pues no tan grave, salvo la persona que perdió la vida lamentablemente en, en Colima, pues los eh, saldos de este sismo eh, parecen ser nada más de daños en, en edificios. Algunas cuarteaduras, venía yo en, en el carro manejando y veo personas eh, nerviosas en los parques, eh, concentradas y mucha gente de protección civil revisando los, las estructuras de los edificios. Eh, pues como, como debe ocurrir, como deben ser las medidas que una ciudad como esta pues ya tiene eh, pues eh, resortes veloces para poder revisar la ciudad y encontrar eh, algunas fallas y algunos desperfectos, pues sí se ven algunos eh, nerviosismos y sí se ven eh, algunas cuarteaduras en algunos en algunos edificios, Julio, lo que he alcanzado a ver en este trayecto hacia, hacia seguir con mis labores del día, pues, ¿no?
3: Claro, gracias Salvador. Jorge Meléndez, ¿cómo te fue con todo esto y cuáles son tus primeras reflexiones?
8: Pues acá en Puebla donde estoy no parece que haya sucedido nada grave, simplemente el pánico que es lógico, sobre todo en los que hemos estado en otros eh, sismos de esta o de mayor magnitud, y eh, afortunadamente lo que se dice es que solamente hay un fallecido por una barda en un centro comercial gravísimo para rafael para la familia y para todos los cercanos, pero por lo demás, pues parece que no hay mayor gravedad en el asunto. Aunque sí hay que recordar que después de cinco años del anterior sismo, pues hay una cantidad grande, se habla de 20 a 40 de viviendas, de inmuebles, etcétera, que no han sido reparados. Y entonces uno dice, ah, caray, después de tantos años, pues mucha gente sigue padeciendo esos problemas del de sismo de aquel momento y eso es gravísimo porque cuando vives fuera y yo lo he hecho por diversas razones entre ellas por el periodismo, pues no es lo mismo que estar en tu casa ahí con la acompañado con tus familiares y luego mucha gente vivió, yo me acuerdo los que vivieron en Tlalpan donde se cayeron eh, unos edificios que vivieron meses en carpas de lona y es tremendo eso parece que no pero solamente cuando te cambia la vida de una o de otra manera por un accidente por un problema por una dificultad mayor te das cuenta de todo lo que te pierdes o de todo lo que sufres por esas circunstancias entonces en este al parecer no hay Gravedad en eso, pero esperemos que no se hayan caído a edificios y demás y tarden en repararlos tanto como se dijo sí. que han
3: hecho en el pasado. Gracias, Jorge Meléndez, Salvador Frausto. Pues ahora sí que la política sigue adelante más allá de lo de todos estos. Uh, sucesos como los que hoy estamos viviendo, pues también ha habido pues pequeños temblores políticos. Uno de ellos este sábado en el Congreso Nacional de Morena, donde hubo la reiteración, la continuidad de Mario Delgado y Citlali Hernández como dirigentes de Morena. Eh, se incorporó a los gobernadores al Consejo Nacional y se designó a Alfonso Durazo como presidente de ese consejo. ¿Cómo viste lo sucedido en este Congreso Nacional de Morena, Salvador Frausto?
2: Sí, bueno, pues eh, lo que llama poderosamente la atención en el caso de, del Congreso de, de Morena es pues, que se prolonga el periodo de dirigencia de, de Mario Delgado y de, de Citlali Hernández hasta el 24, les va a tocar llevar todo el proceso de sucesión, la elección de el candidato o la candidata presidencial de Morena, eh, y bueno, pues ellos fortalecen su posición, se ve que tienen el respaldo del eh, presidente de la república, de Andrés Manuel López Obrador, tienen el respaldo de los principales liderazgos del del partido Morena, y pues vemos que quedan muchos consejeros cercanos a Claudia Sheinbaum, cercanos al presidente, eh, pero aún así pues mantienen eh, tienen el respaldo también de, de otros dos grupos, el del canciller Marcelo Ebrard y, y de Adán Augusto López, no así de mm, Ricardo Monreal, que eh, pues no tiene una participación importante él y los suyos en este, en este consejo, así que eh, pues eh, los visos de algún tipo de ruptura podrían estar presentes por el lado del senador Monreal, por el lado de algunos senadores, pero eh, pues la estructura eh, principal, los gobernadores eh, tienen una posición relevante y que un gobernador cercano al presidente como Alfonso Durazo tenga esta posición en el Consejo de Presidente del Consejo Nacional también eh, nos muestra, nos da un signo de que las riendas del partido las tiene el presidente López Obrador a través de sus cercanos, sus leales y de que los grupos dominantes dentro de Morena están de acuerdo en que Mario Delgado y Citlali Hernández estén a la cabeza de esto. Ahora sí, los grupos, eh, digamos, considerados como radicales por algunos o cercanos a, a John Ackerman o los grupos cercanos a Irma Eréndira Sandoval, pues sí han mostrado, y algunos otros han mostrado molestia, y que no han sido incluidos en estas elecciones. Eso pues, también llama poderosamente la atención y hay pues visos de que podría haber algún tipo de ruptura, pero no, no la veo, digamos, como fuerte en los grupos fuertes, en los grupos dominantes de Morena. Y para terminar el comentario, diría: eh, eh, si nos vamos a resultados, pues son impresionantes los resultados de Morena del 18 para acá, han ganado veintitantas eh, gubernaturas. Eh, y eh, en ese sentido de eficacia electoral, pues hay una fuerza y un músculo en la dirigencia de Mario Delgado y de Citlali, eh, por una parte, y por otra parte, bueno, pues eh, los eh, tambores de ruptura que hay y los gritos y sombrerazos, pues sí, están ahí, están ahí presentes. Sin embargo, eh, eh, digamos que dominó la unidad de los grupos dominantes dentro dentro de, de Morena este fin de semana, Julio.
3: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas del Congreso Nacional de, Moreno, de Morena? La designación de Alfonso Durazo como presidente del Consejo, el papel de los gobernadores. Eh, ¿Qué opinas del Congreso en general, Jorge?
8: Pues a mí se me hace muy soviético esto de incorporar a los gobernadores. Y yo ya no sé por qué he recibido diferentes... Eh, informaciones si Morena seguirá diciéndose de izquierda o no. Algunos me dijeron que sí, que se seguirá diciendo de izquierda, a otros me dicen que no,
3: pero eh, hoy nos dijo eh, Jorge: hoy nos dijo eh, en una entrevista que se tuvo que suspender por el sismo eh, John Ackerman que sí se menciona en una especie de prefacio o de introducción, pero que no específicamente en donde debería ir. No queda claro este tema, pero sí hay una frase en la cual dice que Morena es un movimiento amplio, movimiento partido de izquierda y toda una redacción ahí, pero no sé si queda en los estatutos o en, los, en la declaración de principios o es solamente una, una especie de prefacio o presentación, Jorge. Eso es lo que yo estoy diciendo, uh
8: -huh. pero para mí quede o no quede en el prefacio, en los estatutos, en la declaración de principios, en donde quede, pues no es una organización de izquierda, aunque tiene muchas conformaciones de los partidos de la vieja izquierda estalinista, ¿no?, en donde incorporaban a los grandes jeques. Si tú ves, por ejemplo, el Partido Comunista Chino, pues incorpora a todos los eh, funcionarios y gobernadores y alcaldes principales. Entonces, Ajá. no hay una votación hay muy seria. Primero. Segundo, me extraña muchísimo que el señor Mario Delgado se haga tan fortalecido. Porque no solamente es lo que señala muy bien Salvador y tú, sino que él va a manejar al encargado de finanzas y al encargado de administración. Es decir... De organización. De organización, perdón. Va a partir el queso a su buen saber y entender. Un señor que, pues, no ha sido un gran político, estudió en el ITAM, finanzas, y entonces, de repente, nos resulta el gran político. Tercer lugar... Yo creo que hay un empujón fuertísimo y un amarrón fuertísimo para Rafael Barajas, el fiscal, y Pedro Miguel, quienes fueron los que manejaron prácticamente este congreso. Tercer lugar, hay, aparte del de grupo de John Ackerman, que está muy irritado y demás, a mí me han llegado a un grupo en el que estoy de excomunistas una serie de molestias e inconformidades porque en realidad pues no se eligió como se debería de haber elegido, sino se metió a unos, se sacó a otros se puso en la dirección y lo que más me llama la atención Julio y Salvador es la habilidad ...de este señor Alfonso Durazo. ¿Y por qué digo yo esto? Pasó del PRI al PAN... ...y ahora aquí... ...pues se ha vuelto un hombre clave. Ya lo habían nombrado incluso... ...encargado de lo del litio... ...sin que tuviera nada que ver... ...que eh, hizo al señor López Obrador... ¿O por qué el señor López Obrador lo quiere tanto que lo pone al frente de tantas tareas? Porque, seamos sinceros, este no fue un congreso. ese fue una cuestión en donde el señor López Obrador dio algunas indicaciones, la mayoría se cumplieron, algunas exageraron, otras no pudieron hacerse, como sucede en todos los partidos del mundo. Pero este Congreso lo que demuestra es que la que se sigue afianzando para llegar a la candidatura presidencial es la señora Claudia Sheinbaum, porque el señor Durazo ya también había dicho que él estaba con la señora Claudia Sheinbaum. La mayoría de los gobernadores que están ahí también ya habían apoyado a la señora Sheinbaum, un grupo muy amplio. Que están ahí también, los que organizaron las tareas centrales del de Congreso también.
5: Sí. Claro,
8: no fue Ricardo Monreal, porque ¿a qué tenía que ir? Le iban a buchear, a, no sé. Y luego se hace cuando el señor Marcelo Ebrard está en una ceremonia multitudinaria en los medios, pero para mí ridícula, que es el entierro de la famosa reina de Inglaterra. Se yeah. ha hecho de esto un gastadero de dinero espeluznante mm -hmm. y un eh, apoyo de los medios, como si viviéramos en la Edad Media, Julio. Parece yeah. que no estamos en el siglo XXI, sino que estamos invocando todavía que regrese Dios junto al rey o a la reina para que salgamos de este atolladero en el que estamos viviendo sí. con la harina de trigo, con la harina de maíz, como yo escuché que dijo Claudia Villegas hace rato en tu entrevista pues me parece ridiculísimo entonces creo que el encuentro de Morena refrenda a Claudia Schenbaum posiciona como nadie, al señor Durazo, claro. sí. y le da el aval incondicional al señor Mario claro. Delgado para que haga y deshaga dentro sí. del Congreso, a pesar de que el señor sí. Alterman diga que pues está inconforme nuevamente.
3: Claro, gracias, Jorge Meléndez. Eh, pues sí, una de las cosas eh, eh, que estamos eh, atentos es viendo cómo se van a procesar en la práctica política los acuerdos de ese Congreso Nacional, que en esencia, efectivamente, pues dan la mayor fuerza política a los gobernadores, que se coloca Alfonso Durazo como una especie de órgano de control interno, una especie de contraloría, es. porque uh -huh. va a tener la posibilidad él de procesar, de ser correa de transmisión, pues de la superioridad política hacia él, para que a su vez los gobernadores que son el verdadero poder que se ha institucionalizado en Morena claro. pues los, los gobernadores son los que va a ser como una especie de conago de Morena así como sí, antes había pero, la, la conferencia. o sí. como
8: Soviet supremo sí. de Morena no claro.
3: Salvador sí. creo que no está eh, disponible verdad ni por ni por ¿Eh? audio no me ¿Sí? escucho verdad ah Salvador sí sí ahí estás sí 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 no importa pues... que estés uh, sin imagen eh, yo por eso estaba haciendo un poco de tiempo. Perdón, Jorge, déjame pasar con Salvador. Salvador, adelante, adelante. oye, además nos tenías aquí este a todos, no solo intrigados, sino preocupados de que ibas manejando, dando vuelta y todo, y hablando con una hilación y con una eh, absolutamente pasmosa. Sí, muy bien, Salvador.
2: Sí. Bueno, pero ahorita ya, ya cometí un error porque llegué ya a la oficina y me quise conectar a la computadora y no sé qué hice que no. No supe poner la cámara, Julio, Jorge.
3: Porque... Uh -huh. No, bueno, pues ya, ya ni te preocupes, así nos vamos en negros. Sí, sí. Oye, Salvador, ¿qué opinas del otro tema actual, vigente, palpitante, que es el de la tensión, en la la tensión, el, lo tenso que se está viviendo en la Cámara de Senadores en el fase, en la fase final, el paso final respecto a este tema de alargar? Eh, la presencia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Moren, eh, Ricardo Monreal ha dicho que los senadores de Morena están atentos, pero que la oposición no está dispuesta, a no hay consenso. ¿Qué opinas de todo esto, Salvador?
2: Eh, bueno, pues eh, sí, la Guardia Nacional vino a, a mover completamente el escenario, los escenarios políticos eh, del país, porque por un lado partió al PRI eh, en dos sectores eh, visiblemente eh, enconados, por una parte el de Moreira en la Cámara de Diputados y el propio Alito, que pues todo parece indicar que él finalmente los martes del Jaguar y los audio escándalos le doblaron las manos y está apoyando a Morena en el tema de la Guardia Nacional, al igual que que mora ir en la Cámara de Diputados, pero ahora el asunto va al Senado, donde el líder de los senadores del PRI, eh, Miguel Ángel Osorio y un sector importante de este partido, eh, dicen que van a votar en contra. Entonces, a, a Morena le faltarían más o menos unos 10 votos que tendrían que provenir o, de, o del PRI o probablemente de... Bueno, se ve muy lejano, pero digamos, hay todavía especulaciones sobre... De si estos votos podrían venir de movimiento ciudadano o de distintos partidos, pero lo, la discusión de hasta lo último que ha dicho el senador morenista, Ricardo, a un morenista, Ricardo Monreal, es que no le van a alcanzar los votos a Morena en el Senado para prolongar la estancia de la Guardia Nacional hasta el 2028. Me parece que es la, el momento en el que... Eh, fue el acuerdo que llegara hasta esas, hasta esas fechas. Y entonces, eh, pues lo que estamos viendo es una encrucijada, eh, que es lo que más me llama la atención eh, del tablero político, de cómo va a jalar el PRI. Si verdaderamente este sector, un sector de senadores del PRI, se van a mantener en, eh, en la posición de decirle no a la Guardia Nacional, o si van a recular de última hora, y lo que veremos o, o en el transcurso de este día o en los próximos días, sea un, eh, un avance de esta propuesta y de esta alianza entre Morena y un sector del PRI. ¿Podría ahí darse ese rejuego? No es imposible en el caso del de PRI, experto en negociaciones políticas, y por lo que hemos visto, Morena le aprendió muy bien a... Uh, a sus ancestros eh, PRIistas para el juego del, de la negociación política, porque están en juego pues dos estados muy importantes que están en manos del PRI actualmente, el Estado de México y Coahuila, eh, que se disputan el próximo año, probablemente si se pone sobre la mesa esas, eh, esas dos eh, gubernaturas, veamos algún escenario en el que el PRI cambie de, de posición de última hora. También, bueno, pues están lo que se ha mencionado, los expedientes que han salido sobre priistas rebeldes como Alito, pues podrían tocar eventualmente a la puerta de personajes como Miguel Ángel Osorio Chong, que no es un eh, senador prístino con una carrera intachable, ya ha tenido en el pasado algunos escándalos vinculados con la corrupción. Así que si tocan esos expedientes a la puerta de la oficina de su oficina en el Senado, pues no ve, podemos ver a, un, a algunos senadores del PRI cambiando su discurso en las próximas horas o en los próximos días. Así que es de esas eh, es, eh, escenas, escenarios políticos que uno paga por ver eh, y hay que sacar las palomitas con esta discusión sobre la Guardia Nacional que va a seguir dando, dando de qué hablar en los próximos días y en las próximas horas eh, querido Julio y querido Jorge.
3: Gracias, Salvador. Oye, Salvador, nada más para confirmar que tú eres un hombre eh, de emociones y de retos. Manejaste Bien. espléndidamente y fuiste hablando espléndidamente a pesar de todos los retos que implica ir en la Ciudad de México rumbo a tu destino. Y ahora que llegaste ya al destino donde hay seguridad y aparentemente pues ya todo en orden, ya tienes el problema de la cámara. Demuestra que eres un hombre que te gustan los retos y las emociones fuertes, Salvador
2: ¿Cómo, ¿cómo, Julio? no sé, yo venía apurándome con la expectativa de ver eh, a Jorge de Barba Roja como habíamos quedado <risa> pero traigo El pasado, traigo
8: lentes naranja, ah,
2: bueno. ah, naranja. Ah, a que ah, veas bueno.
8: que no cumplí con la barba, pero sí con los lentes naranja
4: ah, bueno. un poco azules
8: como tu barba. Entonces, Gracias, o Sal.
4: Sea,
3: excelente,
2: excelente Jorge. <risa> sí, <risa> Con eso es <Salvador>. suficiente.
3: <risa> Gracias, Salvador. Déjame ir ahora con Jorge. Jorge, ¿qué opinas de este tema del de procesamiento en el Senado de la iniciativa priista ya aprobada en la Cámara de Diputados para alargar la presencia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. ¿Qué opinas de todo este enredo de votos, no votos, presiones Morena, Osorio Chong, etcétera, Jorge Meléndez?
8: Bueno, ya dos o tres eh, senadores priistas añorme y dos más ya dijeron que van a votar por eso. Pero yo diría que la última parte que ha señalado Salvador es lo importante, aunque antes me quiero eh, referir a Montreal. Monreal siempre hace ese juego, ya lo tenemos más eh, estudiado y nos tiene cansado con eso de que no se puede, que hay problemas, que a lo mejor no se logra porque eh, quién sabe qué y aquello, todo para llevar agua a su molino. Pero si no entendió que después del Congreso ya no tiene molino, sino tiene que buscar un rescate salvador para la próxima, el próximo sexenio, pues allá él. Porque eh, a pesar de que eh, López Obrador ha ido a Zacatecas y ha abrazado a David Monreal, bueno, eh, al señor... David Monreal cuando llega a cualquier lado de Morena casi lo linchan y el otro Ajá. hermano pues no sale de fresnillo a pesar de que el fuego graneado esté a peso peor que en Guanajuato como nos decía la valientísima joven que eh, entrevistaste Viviana Viviana, Viviana, bueno, Viviana Mendoza Ajá. Viviana Mendoza bueno pero yo creo que aquí y hay que partir de la realidad, no de lo que queremos o de lo que nosotros aspiramos o de eh, qué vemos en el horizonte. Yo ahorita estoy viendo un horizonte pues muy diverso, con nubes y con eh, cielo y todo eso. Aquí se va a resolver esto por lo que señala Salvador de los Expedientes. Y no solamente Osorio Chong, hay un montón de gente eh, en el Senado perista que tienen expedientes ellos o su familia o sus conocidos o sus cercanos, sus, todo eso. Todo eso va a contar para que se logren esos dificilísimos 10 votos que... Dice el señor Monreal que ha tenido él que hacer una lucha increíble para eh, conceder esto, aquello y lo demás. Pues no, este, en la política mexicana no. sabemos que se conceden ciertas cosas cuando tú tienes amarrado a alguien de ya sabemos dónde. Eh, entonces, el asunto es, ¿contará con ese material el señor López Obrador y sus fieles, pues yo creo que sí, aunque eh, no eh, estén ahí puestos en la Fiscalía o en la Auditoría Superior de la Federación, que hoy leí un, un artículo de Óscar Cedillo, que solamente ha tramitado tres cuestiones de la Auditoría superior de la Federación de David Colmenares Páramo que nos cuesta millones y millones de pesos y de ella no se habla y no uh -huh. se habla porque ya sirve al pandero que le tocan en cualquier momento. Entonces yo claro. creo que si se tienen los expedientes de tres o cuatro van fácilmente a estar esos diez votos y no solamente digo del de PRI Ajá. ¿por qué de repente dejaron al señor Lavalle Ajá. que pase una parte de su prisión en su casa? ¿por qué dejaron a Rosario Robles en las mismas? pues para decir, vean ustedes cómo si se portan bien y si no dan guerra, pueden gritar y pueden vociferar y pueden Ajá. decir porque acabo de leer un artículo sí. ridículo de un ex amigo mío, Joel Ortera Juárez, sí. que, en Letras Libres, que dice que ya vivimos en un régimen militar. Dijo, ah, caray, señor, uh -huh. seguramente el señor no ha visto primer plano, que es del uh -huh. Canal 11, un canal del Politécnico, sí. donde todos están en contra del Obsobrador y sí, el único sí, sí. que... Lo defiende es Lorenzo Meyer. No, así es. Hay, así hay, es. Que, ser, hay que decir las cosas con justicia. Sí. En, en ese aspecto, eh, no estamos en un régimen militar. Que se ha claro. militarizado el, el régimen, no porque llegue la Guardia Nacional al ejército, por Dios, sí. sino en el aeropuerto, en medicina, es cierto.
2: Claro. Entonces,
8: yo Bien. creo que sí van a conseguirse con dificultades, no es tan fácil también, sí. porque la gente piensa que es muy sencillo, es, pero van a conseguirse claro. y se va a hacer lo que se propuso el observador. Ahora sí. veamos sí. qué resultados dan y por eso regreso a doña Viviana a la claro. que mando un aplauso y mis respetos.
3: Gracias, Jorge Melén Despreciado. Eh, Salvador Frausto, estamos ya en la parte final, son las tres de la tarde con nueve minutitos, así es que, Salvador, lo que quieras agregar ya en esta parte final,
2: por favor. Sí, bueno, pues eh, asuntos eh, que vienen en la semana, pues sin duda está la discusión en el Senado de la Guardia Nacional, pero también uno de los asuntos que reportábamos hoy en Milenio sobre esta alianza que tienen... Eh, la Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación en el Estado de México que está dando de qué hablar porque, es decir, ya está con un pie en esa zona de la, de la Ciudad de México, eh, digo, perdón, del Estado de México y de la zona conurbada con la Ciudad de México, entonces habrá que seguir con atención las acciones que se mm -hmm. sigan de esa alianza en estro, de entre estos dos grupos criminales por una parte y por otra parte, en los próximos días vamos a, a, a dar a conocer cómo le ha ido al reporte de, de entrega de armas por parte de los ciudadanos. Recuerdan que, que ha sido muy eh, sonoro este programa de invitar a los ciudadanos a que entreguen sus, sus armas. Bueno, pues este programa les eh, puedo ir adelantando que ha ido como a, a la baja. Entonces, revisamos... Esa, esa política y algo está pasando en el país que muchos de los ciudadanos ya no quieren estar entregando a cambio de electrodomésticos y de otro tipo de, de bienes las armas eh, que, que tenían en su poder y que aparentemente pues no, no son para que las estén usando. Pero bueno, pues eh, tendremos una semana movida, muy activa como la, la anunció el senador Ricardo Monreal y estaremos... Eh, eh, aquí el próximo lunes compartiendo el espacio con, con ustedes, queridos Julio y Jorge.
3: Gracias, Salvador. Gracias, Jorge Meléndez. Ya estamos en la parte final. Uno o dos minutitos de la parte final. Lo que desees agregar, por favor, Jorge.
8: Pues sí, yo, yo coincido que esto va a ser lo fundamental, lo del de Senado, que es una decisión muy importante, eh, va a llevarse todo el tiempo y demás. Y nosotros hoy en la Hora del Amigo tenemos una exclusiva con un señor al que yo sí respeto total y absolutamente, don Pepe Mujica, el que fue presidente de Uruguay, que me parece un tipo eh, formidable que deberían los políticos... No solamente de nombrarlo, de invitarlo, de saludarlo, de apapacharlo, demás, sino seguir su ejemplo, que es decir, el señor terminó su periodo, se fue a su casa, sigue todavía cosechando en su milpita, sigue con su bochito que le han querido mm -hmm. comprar en varios millones de dólares y que él no lo vende, y sigue siendo un hombre muy respetado y respetable en todo el mundo, porque supo ganárselo toda la vida. Fue guerrillero, después fue hombre civil, llegó a la presidencia y es un hombre íntegro que no robó un centavo y dio las bases para claro. que Uruguay siga siendo un país en donde las elecciones no tengan tantos problemas ni haya un sí. Instituto Nacional Electoral que sí. se lleva millones y millones de pesos al año. Mis respetos sí. para esas personas, porque me parece que nos dan un ejemplo inconmensurable y en la hora del amigo estará con nosotros don Pepe Mujica.
3: Muy bien, Jorge Meléndez. Pues gracias, Salvador Frausto, gracias por el esfuerzo y por la eh, la travesía automovilística y gracias por todo. Salvador Fausto.
2: Gracias, eh, que tengan muy buena tarde. Hasta pronto. Hasta luego.
3: Gracias. Gracias Jorge Meléndez y hasta la gracias próxima.
2: Gracias a ustedes, a
8: Salvador a ti, y,
3: nos, y nos, a todos y nos los se que va. hacen
8: posible el programa, aunque haya sismos, sí. y a toda la audiencia que nos ve y que sí. coincide o discrepa de nosotros. Nosotros decimos las cosas justamente para que ellos también nos puedan decir, si está medio loco o este tiene razón. Ellos tendrán
3: sus opiniones, son respetables todas. Gracias, Jorge. Buenas tardes y hasta la próxima. Hasta no la se próxima. vaya porque estamos ya con Adriana Buentello, Adriana Buentello que nos tiene eh, información y además. Adriana, buenas tardes.
1: No, pues no son muy buenas, la verdad Tardes,
3: entonces nada más Adriana, tardes y a decir, No, tampoco tarde, porque sí entramos a tiempo No, Adriana, ¿cómo te fue?
1: Déjame, déjame Le, le llamo al señor del pan Qué bárbaro, porque nos tiene que traer como cinco kilos De bolillo
3: Ahí puso hace rato Poncho Gutiérrez en el Twitter Que cerraron Temprano hoy todas las panaderías en la Ciudad de México Porque en cinco minutos Agotaron todas las existencias
1: No, no, qué horror Julio, esto es eh, no nada más rarísimo. O sea, eh, es que creo que en español no significa lo mismo bizarre, eh, porque lo hemos traducido creo sí, que mal, no. pero eh, o sea, no, no sé. O sea, tiene que haber una explicación lógica para algo así. Es increíble, pero además yo tampoco entiendo cómo es que hacen el eh, o a quién se le ocurrió cómo hacer el simulacro este día, eh, donde hay pues todavía una cuestión emotiva y, y, y pues de un trauma. Digo, a lo mejor este, las personas que padecemos crisis de ansiedad evidentemente se exacerba, pero no somos pocas, somos muchas las personas que padecemos este tipo este, de, de crisis. Digo, obviamente lo de hoy fue rarísimo, ¿no? Que ya había pasado la, el, el simulacro y que nos vuelve a pasar... Pues, y fíjate que el, el, lo terrible, Julio, es que me logré conectar mucho tiempo después. Y lo, impre, lo increíble es que los servicios, o sea, ya dependemos del Internet y no hay otra manera de comunicarse. No hay otra manera de comunicarse. Ya las líneas fijas en su mayoría son también eh, dependientes de Internet. Entonces, estuve como media hora fácil, sin tener manera de comunicarme. No había servicio ni telefónico ni de Internet. Este, no sé si también tienen que ver algunas de las compañías pero increíble que a estas alturas Julio, por un sismo estemos incomunicados tanto tiempo
3: Pues sí, porque realmente fueron los minutos complicados en los cuales por ejemplo no teníamos comunicación contigo y bueno lo que alcanzábamos a saber era que finalmente no había eh, daños perceptibles en lo inmediato en la ciudad pero bueno, desde luego que está la angustia de saber qué sucedió pero, mira lo que son las cosas, Adriana, eh, en el Universal viene una entrevista con José Luis Mateos, físico de la UNAM, para, le preguntaron qué posibilidades hay de que tres sismos de gran magnitud tengan lugar un mismo día, y dice el experto que la probabilidad es de 0.000751%, o sea, así, así ¿cómo se dan estas cosas de veras? que es Increíble. para hoy hasta eh, Jacaranda Correa dijo volví a creer en Dios porque de pronto pues las cosas se ponen tan complicadas que dices ¿cómo es posible que se encadene todo esto así?
1: no, o sea, pero sabes que uno ya no eh, uno sí cree ya en cosas extrañas ¿no? con este tipo de situaciones ven por seguro que el próximo año muchos lo que vamos a hacer este día es pasarlo en otro lado donde no se sientan planear estar ese día en otro lado, porque está increíble, la verdad que, que se ve, bueno, además te voy a decir una cosa, que como no sé se, si o sea, no se escuchó la alerta, sino ya que estaba temblando, de hecho, estaba, tú, tú le dijiste o no sé, tú lo sentiste allá, ¿verdad?
3: Sí, acá pegó, estaba yo, y empecé a sentir todo, y como yo ya he vivido otros antes, pues dije, qué raro, porque acá en Guadalajara, son, de hecho, se supone que no pegan tan fuerte o que no hay, se siente muy leve y de repente empecé y estaba hablando con, con Ackerman y de repente hasta que dije, bueno, ¿sabes qué? Ackerman vamos a cortarle aquí. Yo me pasé yo creo que unos 25, 30 segundos sintiendo el movimiento y todo, pero dije, bueno, a ver si se quita rápido y no, bueno, o sea, Diosito, Ackerman, eh, Andrés, que Andrés fue eh, héroe de la transmisión, este, le dije, Andrés, pon ahí unas eh, cortinillas y ahorita regresamos, y las puso, y ahí se mantuvo todo en orden, y ya salimos adelante, eso es, eso es lo que pasó este,
1: yo no me di cuenta, fíjate lo chistoso también que uno, o sea, ya estás como muy mentalizado de no va a pasar, acaba de pasar o sea, mentalízate la alerta sísmica y empiezas a decir, y yo ya tenía unos minutos, o unos segundos de haber visto como que la puerta se balanceaba pero dije, a lo mejor es el aire ¿no? que está, está entrando aire no lo sentía a lo mejor y está haciendo ese balanceo de la, de la puerta pero cuando dijiste y, y, y terminaste o, o, o pausaste la entrevista pues yo ya no podía ni pararme entonces cuando, en cuanto pude pues agarré al Alvin que ya sabes que a estas horas está bajo las cobijas este, y dije bueno ¿qué hago? pues ya está temblando y la verdad es que tengo más cerca la azotea que el, este, y sobre todo porque es una, son escaleras muy oscuras y, y muy angostas decidí subir a la azotea y dije, bueno, creo que ya está bajando y ya terminé por salir, pero Julio, qué impresión que, o sea, estén pasando estas cosas. Ahora, se sintió este sismo en muchos lugares, pero fíjate, vamos a escuchar ahorita, eh, de la última información que les tenemos, ya ajustaron las autoridades en sismo a 7.7 grados esto lo eh, ajustaron en este comité que se acaba de llevar a, eh, a cabo hace unos momentos, Nacional de Emergencias, Protección Civil Federal y también el sismológico ajustaron ya eh, la intensidad del sismo, si te parece Julio vamos a escuchar qué fue lo que dijeron.
3: Recibidos eh, ya con toda la longitud de los sismogramas eh, tenemos que eh, Mencionar que la estimación de magnitud MW cambió a 7.7. Esa es la estimación eh, que tenemos con los últimos datos obtenidos, 7.7. Así lo informamos a la población.
0: Muy bien, retomo por favor el dato. El doctor Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico Nacional, Siendo las 14.46 horas del 19 de septiembre de 2022, nos reporta el sismo de 7.5, 7, 7.7 a las 13.05 horas, siendo el epicentro en Cualcomán, Michoacán. Híjole,
1: Julio, 7.7. ¡Ay, qué bárbaro! Pero bueno, ya después de como cinco kilos de bolillo, <ríe> de regreso sí, cinco kilos más también, pero, pero qué bárbaro, Julio. Bueno, afortunadamente también hace un rato dieron a conocer eh, Protección Civil, que eh, pues no, bueno, tras el centro de alerta de tsunamis de la Secretaría de Marina, bueno, en este centro también de alerta de tsunamis, dan a conocer que no se espera por este sismo la generación de variaciones en el nivel del mar debido a la ubicación del de epicentro. Y otras de las cosas también curiosas es que hoy en la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum, algo de lo que le preguntaron es si habría posibilidad o si este se cambiaría la fecha del, del simulacro y dijo que pues se podría evaluar, pero también la jefa de gobierno, Claudia Sheinman, Pulio dijo que, pues no hay nada que diga que el 19 de septiembre es un día especial para que haya un sismo, pero pues con estas experiencias tan extrañas, cool. pues la verdad es que uno no sabe qué pensar, ¿no?
3: Sí, 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 realmente mucha gente en el, en el, en el chat dice, es que hay que declarar eh, día eh, feriado el 19 de septiembre, hay que quitar el 19 de septiembre del calendario, bla, bla, bla. Pero bueno, es que al menos conforme lo que hemos sabido hasta ahora, lo que nos dicen los científicos, pues son impredecibles los sismos. Pero aquí, en nuestro México, donde efectivamente, como dice, se usa mucho ese término de bizarro en el sentido de algo este, raro, extraño, aberrante, eh, pero es una traducción, en, en, en realidad quiere decir gallardo, valiente, generoso, aunque ya la Real Academia Española ya puso en una tercera acepción algo así como, como raro fuera de lo ordinario. Pero bueno, pues sí se pone muy increíble y muy para novelas negras y de ciencia ficción y de lo que quieras. ¿Cómo se produce esto? Un cinco años después y casi en la misma hora. Bueno, solo en México, Adriana.
1: Solo en México, pero además este, sí se requiere también como una, no sé si coincides, Julio, un cierto nivel de eh, concientización también, de si, si realmente es necesario hacer el, 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 la, eh, el simulacro, el mero 19, yo creo que ya hay muchos traumados, ¿no? sí, <ríe> somos sí, muchas las sí. personas traumadas, sí. fíjate que igual eh, también el, el tema de la alerta, está muy bien que ya la identifiquemos, ¿no? Pero o sea, de pronto también uno está, está con el ruido. ¿Es una ambulancia o es la alerta? ¿Es está o es no? Y, y sí. sobre todo en estos momentos. Pero bueno, la, pues siguen en revisión, obviamente, y todo este día va a surgir información respecto, pues posiblemente algún daño, alguna grieta, alguna situación también extraordinaria que en estas primeras revisiones no, pues, no se haya dado a conocer. Lamentablemente, como el presidente dijo, pues sí, ya hay una persona eh, fallecida y. Eh, aquí en la ciudad de México que también estaban reportando pues un atropellado también derivado de pues estas movilizaciones y este pues este sismo. Pero estaremos también muy atentos a toda la información. Eh, también una disculpa que no pues como estuve desconectada tanto tiempo y que la verdad es que sí es sí resulta muy eh, pues complicado y, y uno se siente muy impotente, pues nos atrasamos un poquito en algunos temas también informativos, pero vamos a seguir de aquí a mañana, pues, atentos a todo lo que, a todo lo que surja eh, respecto a este sismo y sus posibles réplicas, que sí, también ya son bastantes réplicas, por lo menos ya van cuatro que está dando a conocer en redes sociales el sismológico, eh, ninguna hasta el momento ha meritado la alerta sísmica, eh, pero seguiremos, pues, atentos.
3: Bien, Adriana, pues, así es, eh, Leo en un resumen que está haciendo Milenio de las notas más recientes relacionadas con el sismo. Descartan daños en el Hospital Juárez de México, en la Ciudad de México. No hubo ni daños estructurales, ni a equipos, ni a la atención de paci pacientes en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. La Comisión Federal de Electricidad reporta afectaciones a 9.8% de los usuarios en seis estados. Eh, que son el Estado de México, Ciudad de México, Colima, Michoacán y Jalisco. Y dice que se ha restablecido el servicio al 30%. Eh, desalojaron también el Palacio de San Lázaro y aplazan la sesión luego de este sismo. 76 réplicas de sismo en Michoacán, informa la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Pues mucha información que iremos viendo y compartiendo. Y bueno, pues Adriana, habrá hoy videocharla estremecida en esta noche, en lugar de Astillada, platicaremos de estos y otros temas, y bueno, pues gracias a la audiencia, gracias a la tripulación Astillero, gracias Andrés Ramírez, gracias Adriana, y seguimos preparando el siguiente programa.
1: Gracias Julio, gracias a todos, buen provecho, hasta mañana.